2: Goedenacht en welkom bij Nooit per slapen. Dat hoofdstuk over de Nederlandse slavenhandel slaan we maar even over. Een terzijde van de vroegere geschiedenisleraar... wekte een levenslange interesse bij kunstenares Patricia Kaarsenhout. Zij is de gast na Enem. Haar werk is namelijk te zien in Arnhem, in het Museum Arnhem. Thomas Verbocht schrijft deze week elke nacht een beschouwing bij de voorbije dag. En dat zal hij zo meteen voordragen. Maar we beginnen met John Kermeling. De weg is recht, maar de aarde is krom. Dus eigenlijk lijkt de weg maar recht, want als de aarde rond is, merk je daar verder niet zoveel van. Een echt rechte weg, dat is het streven. Eentje die niet meebuigt met de aarde. John Kermeling uit 1951 is architect en ontwerper, maakte onder meer de kroonluchter te zien in de vertrekhal van Schiphol met de woorden hi en ha. ha hi, he, hi he", heet het doek, het ding, het apparaat. De Nederlandse instelling maakte hij ook voor de wereldtentoonstelling in Shanghai van 2010, Happy Street. Daarvoor won hij de Dutch Design Award. En verder heeft hij heel veel ontwerpen gemaakt, waarvan sommige wel en sommige niet zijn uitgevoerd. Hij maakt ook een eigen auto, een drijvende kassa voor rondvaartboten in Leiden, een sigarettenmerk voor de niet-roker, een onbewoond huis dat met een rotonde meedraait in Tilburg, daadwerkelijk gebouwd. En hij is bekend vanwege radicale ideeën over stedenbouw en mobiliteit. Hartelijk welkom, John Kermeling. Ja, dankjewel. Laten we beginnen met, uh, met de aarde die rond is, zoals de meeste mensen uh, inmiddels wel erkennen. Ja. Uh, nou, het is vast wel ergens ook een voorbeeld om te vinden waar mensen eraan twijfelen. Maar dat, dat uh, laten we even buiten beschouwing. Daar merk je normaal niks van. Wanneer kwam het idee dat je een weg zou moeten maken... waar je dat wel aan voelt?
3: Uh, ja, het begon eigenlijk met een plan. Dan zat ik boven in Groningen in zo'n weiland. En uh, vroeger daar ooit iets te bedenken voor die plek. En ik keek zo mijn hele dag, wat zie ik nou eigenlijk? Uh, heel veel gras, echt heel veel gras. Zover je kan kijken, tot aan de horizon gras, rondom gras. En toen um, uh, dus stel ik me voor: ik dacht, uh, als je nou die hoeveelheid gras die je ziet, die oppervlakte, als je daarvan een weg zou gaan maken om de aarde heen, uh, met diezelfde oppervlakte die je dus om je heen ziet, hoe breed zou die weg zijn? En uh, rekenen, rekenen, rekenen. En dan kwam ik uit op uh, dat die ooghoogte breed zou worden. Uiteindelijk ja, dacht ik dat hij vrij smal zou worden. Uh, en dat vond ik echt een uh, totale ontdekking. Dat is ook een ontdekking waar niemand om vraag. Uh, je hebt er ook uh, eigenlijk bijna helemaal niks aan. En, en, maar het, uh, het verbaast, het verbaast.
2: Leg nog eens uit, want, want, want je raakt er eigenlijk meteen al, al een beetje kwijt. Als je een, een, een weg zou aanleggen. Die daadwerkelijk de kromming van de aarde volgt. Helemaal
3: omheen.
2: Ja. Er helemaal omheen. Hoe breed wordt dan die weg? Waarom, waarom wordt dan de breedte ineens een, een kwestie?
3: Nou, je legt. Uh, nou, ik wou gewoon de, de oppervlakte die je ziet om je heen in een open veld. Als je met diezelfde oppervlakte een weg zou maken. Of een weg die diezelfde oppervlakte heeft als de, oh, nu ruimte, snap ik het. de grond die je om je heen ziet. Dus je kijkt bijvoorbeeld zo'n 5 kilometer ver, met onze overhoogte kijk je ook zo'n 4,5 tot 5 kilometer ver. Dan zie je zo'n ja, 75 vierkante kilometer gras oppervlakte. En als je nou die oppervlakte gebruikt, bijvoorbeeld om een weg te maken om de aardbol heen, hoe breed zou dan die weg zijn? Stel het me zo voor, want uh, uh, je zit er in een open veld. En is ja, hoeveel hoeveel gras
2: heb je nodig om de aarde rond uh, te ja. krijgen? Je zou, we kijken nu uit over de prachtige parkeerterreinen ja. van het uh, ja. pittoreske Mediapark ja. in Hilversum. Hoeveel asfalt heb je nodig om, om, om al dat beton om te leggen? Tot een lint om de aarde. En jij zei, het viel eigenlijk nog wel mee hoe, hoe, hoe breed dat wordt.
3: Ja, dat was eigenlijk. Ik dacht, het zal heel smal worden. En uh, toen werd het toch. worden die ooghoogte breed. Dus uh, werd die 1,60 of 1,70 meter breed in ons geval. En als je. Uh, hoger gaat staan. dan zie je weer meer. en dan wordt die weer zo breed als die hoogte waarop je staat. Plus je eigen ooghoogte. Dus, dat is onvoorstelbaar om te over... Uh, over maat en afstand die je ziet is dus zo'n open vlakte als, als, als in uh, zo'n prachtige plek als boven Groningen. Het is onvoorstelbaar uh, mooi. Het mooie kaal, kaal vlak. En uh, ik merk, ja, je vroeg net over een rechte weg. Hoe kom je op het idee om een rechte weg te maken?
2: Het rechte pad, dat klinkt wel mooi.
3: Ja, het rechte pad. Ik dacht, uh, ja, dat is dan een weg die gewoon om de aarde heen gaat... en die is dan ook recht, en ten opzichte van links en rechts. Maar hoe zou het dan zijn als je echt, echt een rechte weg maakt... die op één plek begint en gewoon rechtuit? En dan uh, als een rechte streep. Dus als een soort potlood op een voetbal. Hè? En... Uh, hoe zou dat zijn? En dan, ja op zo'n veld, op zo'n plek... en dat je dan... Uh, dan wordt hij op het eind. Dus je loopt eigenlijk naar de horizon toe, bijvoorbeeld. Dan is hij op die horizon, als je daar dan bent... heeft hij daar een, dan springt hij daar ooghoogte hoog verschil. Het
2: dat dat, dat gaat puur om de fascinatie. Want het heeft niet een praktisch voordeel. Een weg die nee. niet meebuigt met de aarde. Nee. Want je hebt meer materiaal nodig, ja. lijkt me. Je, je moet het ophogen namelijk. Ja. Uh, uh, de weg wordt uiteindelijk uh, niet makkelijker te begaan. Je hebt nee. meer energie nodig om hem af te leggen. Ja. Het gaat puur en alleen om, om de fascinatie om te laten zien... wat is eigenlijk een horizon?
3: En dat dan, uh, en dat dan ja, als je daar dan uh, zou lopen, dat je dan het idee krijgt... van uh, ja, ik loop eigenlijk een beetje omhoog. Hè? Dus Voor je voel ga je eigenlijk iets omhoog. Want alleen het midden horizontaal je loopt eigenlijk heel langzaam uh, dingen op. En dat je dan het besef krijgt dat uh, de zaak eigenlijk rond is. Dat je, als je, doordat je echt een rechte weg maakt... dat je dan het idee hebt dat de zaak de zaak is, uh, is rond. Omdat eigenlijk, dat kun je eigenlijk alleen maar zichtbaar maken denk ik, door een, een rechte streep.
2: Ik snap de fascinatie, maar het, het, het ingewikkeld is... om het ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. En, en hier, dit is nou een van die projecten waarvan je hebt gezegd... dit ga ik ook echt doen... Dit moet niet een tekening worden die, die, die mooi ergens aan de muur komt te hangen. Nee. Dit wordt, wordt een plan dat ik daadwerkelijk ga uitvoeren. Waar komt die, de rechte weg?
3: Uh, de rechte weg die komt... Ik ja, probeer dan een plek te zoeken die echt al redelijk horizontaal is. Zodat die echt overal even hoog is. Ten opzichte van, uh, van, de, uh, van de NAP. Echt horizontaal. Waterpas. Overal waterpas ligt. En uh, de beste plek... Ja, je zou eigenlijk op zo'n plek die dat heeft, daar kun je ook echt zo'n weg maken in het vrije veld. Maar uh, dan, wordt die uh, dan moet je echt door een veld heen met allerlei verschillende eigenaren. En dat is moeilijk om te realiseren. En toen dacht ik, ja, het is misschien wel beter om het ergens op een, op een dijk te doen. Dan heb je één eigenaar, dat is dan een lange rechte streep.
2: Dan hoef je niet heel veel mensen toestemming ja. te vragen. Mm -hmm. En vond, vond die eigenaar het meteen leuk?
3: Ja, die eigenaar is nog uh, aan het denken of het, uh, wel, of het wel echt zijn toestemming geeft. Dus het waterschap uh, eerst zitten te zoeken, waar is dan zo'n hele mooie lange rechte dijk? En zit te kijken met Google Earth en overal zitten kijken en checken en, en in zit zoomen in Nederland. En de, de langste rechte dijk in Nederland, die aan de ene kant uh, water heeft en aan de andere kant land, die ligt boven Groningen in Groningen uh, boven Hornhuizen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is echt de, de langste rechte dijk daar. Is dus dus, uh, ja, dus ik hou echt van zo'n zo uitzicht, dat is uh, onvoorstelbaar. En waar ligt Hoornhuizen precies in, in Groningen? Hoornhuizen West of ligt oosten? in noordwest Groningen, vlak tegen Friesland aan. Het ligt bij de Lauwerszee, of Lauwersmeer, in de buurt. En uh, ja, het is een heel, heel klein dorpje, heel pittoresk eigenlijk. Ongelooflijk mooi, een, een paar huizen en een... Uh, een kerk, uh, uh, een paar uh, boerderijen. En ik zei, we hadden daar afgesproken, want de reden om het daar uit te voeren is eigenlijk. Ik werd uh, gebeld door de Stichting uh, Welkom Stranger. En die hadden gezegd: uh, Goh, heb je een idee om te maken voor uh, iets, een project te doen met kinderen? Iets uh, dingen. En dat zou juist boven Friesland zijn. En toen dacht ik: Ja, je moet eigenlijk. Kinderen moeten buiten spelen. Die moeten naar buiten toe. Je moet er niet eigenlijk binnen in zo'n instituut iets gaan maken. Dingen gewoon buiten. En dan, wat je dan zou kunnen doen is zo'n... En toen moest je dus aan dat plan denken... wat ik ooit had voor Groningen en voor dingen. Ja, Hé, hey, dat, dat zou mooi zijn om te doen. Dat je echt een, echt een rechte weg maakt hoe ver een kind kan kijken naar de horizon. Nou, die kinderen zijn kleiner. Hè, die, die zijn niet zo groot. Dus die, die kijken eerst tot een bepaalde afstand. Dan worden ze groter. Dan kijken ze verder. Die kijken in de loop van de tijd steeds... In de loop van oude steeds verder. Hoe, hoe langer je wordt, hoe, hoe verder je horizon Hoe verder je bent. kan kijken. En dat je dan eerst een horizon hebt... die eerst die, een bepaalde afstand van zo'n zo kind. En dan dat je dat ook kan zien. Dat hij Dat het in de loop van de tijd steeds... steeds dat je steeds verder kan kijken. Zo'n zo soort, uh, zo soort effect uh, te geven.
2: Je moet het dan ja. gewoon vanaf een zeker punt rekenen... en het dan ophogen. Ja. Je, zou, je zou ook kunnen graven. Dan ja. zou je hetzelfde effect kunnen bereiken. Dat je steeds dieper gaat. Misschien wat somberder. Maar, ja. maar dan heb je uiteindelijk ook een, een, een ja, weg die recht is.
3: Dan heb je ook een kaasrechte weg. En dan maak je uiteindelijk uh, een soort... Uh, een gleuf. Je, je zaagt eigenlijk een stukje in die, in die, in die bol... Dat klopt. Dat kan. Dit,
2: dit zegt meteen veel over, over jouw werk. Het is, het is vaak een, een gedachte die, die ontwrichtend is of, of hallucinant, maar die dan uiteindelijk daadwerkelijk uitgevoerd moet worden als het even kan, een, een, een tekening. En die ook weer, als het goed is, effect heeft op anderen: op, op mensen die bouwen, mensen die, uh, die, die zich bezighouden met, met architectuur. En heel vaak gaat het, valt mij op, over, over maat. In zekere zin ja. over maatgeving. Mm -hmm. je, had, je had het dit al over, over hoeveel gas heb ik nodig om, om de wereld rond te komen. Dan heb je het over maat. Maar dit gaat eigenlijk ook over een zekere maat van maatvorming. In welke hoek moet je de weg leggen om hem recht te laten zijn?
3: Ja, dat
2: klopt. Wanneer is dat begonnen in, in, in je opleiding?
3: Een maat, uh, fascinatie. Je uh, uh, iets hoe iets in elkaar zit, of hoe, uh, wanneer iets mooi is of niet mooi, of lelijk, of wanneer je het lelijk vindt, of wanneer je zegt het is goed. Ja, vroeger al, meteen eigenlijk al. Hè. Dus, uh, in de opleiding ook. Er ja. was gewoon van die dingen aan het tekenen. En uh, ja, is dus altijd. Je moet altijd kiezen hè, met iets, hoe groot, tot hoe ver. Als je een vrije schets maakt, gewoon, dan kun je eigenlijk alle kanten op. Maar als je dan precies moet uittekenen, dan moet je het dan precies. En daar hou je op, op dat punt stop je. En we net daar, maar net, net iets verder of zo. Dus uh, dan denk je, ja, dan heb je toch altijd. Uh, en dan zit het net goed in elkaar en anders ziet het, ziet het er stom uit. En waarom is het ene nou stom en waarom vindt je het andere nou mooi? Ja. Maar
2: het is een belangrijk deel van de bouwkundeopleiding, als, als, als ik goed ja. geïnformeerd ben. Dat je, dat, je, dat je leert hoeken kloppen te maken, afstanden goed te krijgen. Ja. Uh, dat, je, dat je genoeg materiaal gebruikt voor iets. Dat de verhoudingen correct zijn. Het gaat allemaal over, over rekenen en tellen. Ja, dan denk te
3: tellen, of dat soms ook helemaal niet. Dan denk je, nou, ik heb er genoeg van, ik vind het andere veel mooier. En dan doe je het gewoon zo, zoals de Happy Street. Dat was eigenlijk totaal uh, vrij, waar je gewoon de mooie uitvond zien, zonder dat je maar enigszins zat, zat te meten. Helemaal vanuit de intuïtie maak je iets. En dan wel eens kijken of het wel zou kunnen, maar dan gaat het helemaal intuïtief, maak je gewoon zo'n vorm. Dat is bijna weer het extreem tegenovergestelde. was zo'n echte kaasrechte streep, waar het helemaal precies over het van hier beginnen we en dan gaan we hier die kant op... en dan zoveel en zoveel en zoveel en zoveel. En daarna krijg je toch wel, denk ik, een totale sensatie. We doen het ook met een minimale middelen. We maken een... Uh, met, je kunt het echt, echt gaan bouwen. Maar we willen het gewoon doen met kleischelp. En dat, uh, dat ligt daar vlak in de buurt. Ze halen het er zo uit de zee. Dus een paar kilometer vandaan halen ze het uh, erop. En gooi het op het land. En je en gooit het zo neer en je plettert wat... Het wordt kei en keihard, de bovenste laag. Je kunt het na de tijd ook weer zo weghalen. Je kunt het ook weer ergens anders voor gebruiken. Het is, het is prachtig materiaal. Dus we maken eigenlijk gewoon voor, voor wandelaars een soort ja, een sensatie eigenlijk van het landschap. Dat je, als je dit zo ziet, eerst denk je wat ligt hier, waarom is dit. En dan zou je op het idee kunnen komen dat dat uh, eigenlijk toch. Uh,
2: Iets gaat recht, over de horizon. Iets is
3: wat er recht is. Ja, en, uh, het is, alleen maar horizon eigenlijk. Je ging de
2: opleiding bouwkunde doen uh, in Eindhoven destijds en, en haakte onmiddellijk weer af, uh, aanvankelijk. Dat was geen succes. Je had het niet naar je zin.
3: Ja, je wilde dingen maken. Hè. Dus echt dingen maken. In plaats van. Ja, we zaten toen toch, die opleiding was er vrij strak. Dan moest je toch binnen een bepaald systeem ontwerpen. Binnen een raster systeem van 30 centimeter. tekens schuiven en dingen. Terwijl je, je kwam er met hele fantasie. Echt bouwen. Allerlei uh, ideeën over. En dan heel strak. Dat. Dan, ja, hey, Dat is toch, toch niet wat je had voorgesteld. Dus. Uh, en stopte mee. En het was ook die tijd dat net, ja, eind jaren zestig. Dus de de vrije vogeltijd. Hè? Dus uh, alle kanten op eigenlijk is dus, uh, onvoorstelbaar wat, je, wat allemaal kon. Dus dat deden dan ook allemaal. Dus uh, dacht, ja, ik wil eigenlijk dit, ik wil dingen maken, echt doen. Maar ja, uiteindelijk dan toch weer, ik wil toch ook... Uh, ja. uh, toch ook... Weer terug met uh, bouwen. En dat...
2: Dus je ging er vanaf. Je zei nou, kijk, okay, verkeerde ja. studie gekozen, jammer, ik ga iets anders doen. Kom ja. kwam weer terug, ging er weer vanaf, kwam weer terug en, en op een zeker ogenblik had je had je, je pad daar gevonden. Dat ja. was de verandering en werd je meteen de fanatiekste van de klas. En, en, en wat je, wat je...
3: <lacht> Kun je wel zeggen, ja, ik zat alleen maar kettens te bouwen en uh, al de vakken die je moest halen, zo snel mogelijk gehaald. En toen uh, wat daarna wat... afstuderen en dan kon je echt weer vrij doen wat je kon iets kiezen. En dat ging je gewoon weer. Wat was
2: die verandering? Dat je, dat je ineens van de twijfel en het, en het uh, nou ja, eigenlijk met andere dingen bezig zijn... zo fanatiek werd en zo werd gegrepen door de bouwkunst en het ontwerpen.
3: Ja, dat weet ik niet. Ik deed het gewoon, ik wou het. Waarom? Dat weet ik niet. Het zit toch bijna helemaal ingebakken waarschijnlijk, toch? Dat je dat wilt. Gewoon een soort drang
2: om, om, om ja. dingen te ontwerpen.
3: Ja, dat je echt precies wil weten ook, hoe dat zit. Dat je zit ook aanvankelijk al, uh, al snapt hoe dat allemaal loopt. En de details en de constructies. En de... Ja, dat is, dat is prachtig. Je ja, hebt toen
2: destijds ook in, in, de, in de tuin van de, van de opleiding, van, van het schoolgebouw, een project gedaan waarbij heel veel aan het graven was. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, dus ja, ze waren je ja. weken zoeken en ja, jij was ja, in de tuin ja. aan het graven, wat was dat? Ja,
3: dat klopt. Ik was weer opnieuw begonnen. Toen uh, dacht ik, nou doe ik het helemaal precies. Dan ging ik eigenlijk alles extreem gedetailleerd uittekenen. Er was een begeleider die zei toen: uh, Goh, eh. Uh, ga jij maar in de tuin spelen, ga jij maar buiten spelen. Eigenlijk. Dat is eigenlijk iets, iets maken, gewoon buiten. Dus weer terug, weer, opnieuw weer iets realiseren. Want dit eindeloze gedoe, dat, is toch eigenlijk, dat hoort toch niet bij jou, dit hele ding. Het dus was toen een project in de tuin. Dat was uh, met Louis Leroy, de vrije tuinfiguur. Uh, en uh, ja, die zei, je uh, kunt doen wat je wil. En, ik, uh, en ik, was, ik had toen destijds van die boeken gelezen over boekjes gezien van uh, uitgegraven, want ik had bijna geen materiaal. Het was alleen maar een grasveld en een, uh, en een schep, bij wijze van spreken. Ik dacht, ik ga iets uitgraven. En ik, doe, uh, ik maak iets wat eigenlijk verstopt zit in de grond, waar ik denk dat daar zit. Ik maak een soort opgraving, ik doe net of hier zuilen verstopt zitten in de grond. En die ga ik uitgraven, dus ik groef eigenlijk om een vierkant heen. En hoe, verder, hoe dieper ik ging, hoe hoger die, uh, die zandzuil werd... En toen heb ik een paar zandzuilen uitgegraven in de grond. Dat is dus, uh, ja, uh, ook maffia. Je werd ook een beetje gek verklaard door de luideromheen. Ik dacht, dan heb je die gek weer. Die, uh, die iedere donderdag uh, daar twee keer, of twee keer in de week te zitten graven en zo. Maar uh, het, het was ja, geweldig eigenlijk.
2: Dat, dat zal vaker gebeurd zijn. Een idee dat gek is. Mm. Mensen zeggen, oh dat is raar. Iets dat, dat, dat totaal zinloos lijkt. Mm. Je, je gaat het maken. En op de een of andere manier wordt het toch erkend. Door, door de mensen die, die verstand hebben van ontwerpen. Win je er prijzen mee. De, ja. Je cv is heel lang. De hoeveelheid prijzen is ook heel erg lang die je gewonnen hebt. En vaak heeft het toch ook wel weer invloed. Op andere ontwerpers. Die, die bijvoorbeeld een groot gebouw moeten maken. Die toch op een gedachte zijn ge, gebracht. Door wat jij... Doet. Is, is dat jouw doel? Ben je daarmee bezig?
3: Ik zou me zeer, zeer gevleid voelen als iemand uh, via, door die dingen die ik doe... Uh, zelf uh, geïnspireerd raakt door het een of het ander.
2: Maar of het ook gebeurt, dat, dat, dat is niet iets waar je mee bezig bent?
3: Nee, dat, uh, nee, dat is misschien uh, dat is wel een leuke is dus, Je uh, wil zelf gewoon uh, eigenlijk die plannen of vragen of dingen... echt uh, verder uit, uit uh, gewoon bedenken en ook uh, realiseren als het enigszins kan. Ja.
2: Hoeveel ideeën op een dag
3: loopt vrij door. Nou, de laatste tijd ben ik dan misschien nog vrij, uh, vrij surf, eigenlijk. Dus er komt nu iets te rekenen waar ik denk: hoe, hoe kan het nou dat bijvoorbeeld. Uh, Napoleon, ik had er gelezen in het boek dat Napoleon, die was dan naar Egypte geweest en die had in de, de piramides wezen kijken. En die, uh, die was er ook met een stelwiskundige naartoe geweest. En die was een beetje wit aangelopen, wit, wit uitgeslagen, hoe noem je dat? Bleek kwam die weer de, pir de piramide uit, ja. weer getrokken, ja. En uh, een jaar daarna komt hij met uh, het idee van, uh, van de afstand de meter. De meter is dan zo groot. En ik denk, misschien is dat, heeft dat toch een verband of zo. Dan ga je daar weer in duiken en dan zie je dat de dingen. Of een andere keer zit je. En dan vind ik dat erg leuk om het helemaal uit te zoeken. Of iets uh, te vinden. je eindeloos uh, aan werken. Terwijl het eigenlijk ja, geen hond vraagt erom. Maar ik vind het hartstikke leuk. Om te, te weten hoe dat dan precies hoe dat zit eigenlijk. Om
2: in een project te duiken en uh, het, het, er een ontwerp ja. van te maken wellicht. Maar misschien ook een gedachte. Ja. Soms een ontwerp dat nooit iets wordt. En, en soms het ook daadwerkelijk te M bouwen. Mm -hmm. Zoals je ook al um, auto's hebt gemaakt onderweg. Die, die, die daadwerkelijk reden. Wat was daar de begingedachte?
3: Uh, nou ja, ik, uh, vaak die auto's van nu. Die, die zijn... Uh, komt kom zo'n auto en zie je eerst een hele... Uh, ik liep op een stoep. En er komt zo'n auto eigenlijk uit een gebouw rijden. Uit zo'n garage. En die rijdt zo de stoep op. Je eerst een heel stuk uh, alleen maar motorkap en dingen. Dan dit en dan dat. En dan dacht ik, ja, waarom, ziet die, waarom zien ze er zo uit? Waarom zien ze niet eenvoudiger uit? Waarom niet gewoon uh, vierkant? Waarom niet... Uh... Waarom zo complex heb je dan een gigantische auto... en als je dan een fiets wil meenemen, die past nog niet eens in. Dus waarom is er niet een heel even... dat de ruimte die die op de straat in beslag neemt... dat het ook de ruimtes die je binnen in de auto hebt... Ik dacht, waarom is het niet gewoon meer een rijdende vloer? Met, uh, en die details van de auto kunnen ook helemaal precies hetzelfde zijn als een gebouw. Het is gewoon een rijdende ruimte... die. Die, uh, die alleen nog een ja, motor heeft en, en, uh, en dus wielen en een stuur. Maar voor de rest is alles hetzelfde. Er zit een dak op, er zitten ramen, er zitten deuren in en dit.
2: Een auto is een slordig benutte ruimte eigenlijk.
3: Ja, die zou eigenlijk veel eenvoudiger gebouwd kunnen worden. Dan dacht ik ook om auto's dat die als een gedeel van een huis zijn... dat bijvoorbeeld een gedeelte van je huis zou kunnen wegrijden als, als auto... En die details van die, van die auto zijn dan hetzelfde als van een huis. Die zitten dezelfde soort deuren, dezelfde ramen en dezelfde dingen. En alles is ongelooflijk eenvoudig.
2: Een, een rijdende verblijfsruimte heb je er dan ja. van gemaakt. Maar het doel is niet om, om hem op de markt te brengen en een rijk mee te worden... of om die auto ook daadwerkelijk gefabriceerd te krijgen, volgens mij.
3: Nee, dat is... Uh... Nou, ik heb er, vier, heb er vier gebouwd. En ja... Nee, we hebben niet echt, het is nog, ze vinden het meestal oer lelijk. Het is echt ongelooflijk lelijk. Maar ik Was die ook echt, wel? Ik vind het echt de mooiste auto die ik ooit, ooit gezien heb.
2: Het <laughs> is een kwestie is van, van anders kijken. Ja, 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 ja. Het heeft niet een, een mooie lijn zoals een, zoals een Porsche dat kan hebben of zo.
3: Ja, een Porsche, een vriend van mij die ook meehelpt helpt met auto's, Oscar de Kieft, die als je het over een Porsche hebt, die, heeft, die zei, god, de Porsche die zou eigenlijk veel harder kunnen rijden als je hem opdraait. Want die Porsche is voor, laag en achterhoog. En uh, het zou beter kunnen zijn als, die, als je hem omdraait... dan krijg je meer een druppelvorm dan gaat hij harder. En die heeft echt een Porsche helemaal losgeslepen... en van zijn, uh, van zijn uh, onderstel afgehaald en de eraf er gehaald en, uh, en omgedraaid op het chassis gezet. En helemaal omgedraaid en, en omgebouwd. En dat, hij kan dus nu echt daadwerkelijk harder... Maar dat is ook niet de bedoeling. Als je dan zo hard rijdt, een paar honderd kilometer per uur rijdt... dan uh, je moet je juist die weerstand je moet juist hebben. Die auto's moeten juist op de weg geduwd worden. Anders uh, vlieg je gewoon weg. En, uh, maar ja, als je je toch niet harder mag rijden dan 120 of 130 kilometer per uur... Ja, waarom dan zei heeft, je dan
2: ontwerpen? Ja. Dan
3: heeft het helemaal geen, ja, geen zin om, om zo'n voorlaag en achterhoge auto te maken. Dat is eigenlijk een hele vreemde vormgeving. Je wil dus lijken op een raceauto. Een soort romantiek van snelheid... En, um, het kan, het kan. en die dingen, ja, zo'n rechthoekig doosje... Die, waar je denkt, ja, die heeft uh, amper, of die veel te veel luchtweerstand. Dan snij je die, die uh, hoeken die eraf, en dan gaat de lucht die gaat er gewoon langs heen En dan heb je toch een aerodynamische auto... terwijl die gewoon zo rechthoekig is als een baksteen. Dus, dus, het is echt waar. Het is goed.
2: Maar, maar dit, dit is volgens mij de fascinatie dat je, dat je gewoon iets wil onderzoeken. Iets, iets mm. in, de, in het ontwerpen wil onderzoeken. Een vraag wil uitwerken door, door te knutselen met een ontwerp.
3: Ja. ja, en dat kun je daar zelf op maken, hoef je ook. Want in die loop van de tijd, of in die tijd, toen we die auto's gemaakt maken. daarvoor werden, bijna alle projecten van mij afgekeurd. En ik dacht gewoon, ik, ik ga zelf iets, uh, iets verzinnen. Hè? En uh, dat hoef ik niemand te vragen hoe of wat. En dit vind ik zelf hartstikke mooi en ik ga het gewoon doen. Zelf die auto gebouwd en toen nog eentje en nog eentje. Ja, hartstikke mooi.
2: Een project dat wel goed werd gekeurd en uitgevoerd, dat was het Huis aan de Rotonde in Tilburg. Ja. Een, een, een huis dat meedraait met de rotonde.
3: Met de richting van het verkeer, ja. Dat soms
2: ja. zelfs een auto dat, dat staat te wachten, of die, die staat te wachten, kan inhalen.
3: Ja, het, zoals in Tilburg. Toen zei ze: God, kun je iets verzinnen op de rotonde? En eh, dat liep eigenlijk vroeger. Uh, op uh, de Hasseltstraat, aan uh, die hoek. Daar uh, liep, was de Hasseltstraat. Die liep naar het dorpje Hasselt. En in de jaren 60 uh, hebben ze daar een snelweg... Eigenlijk, of een rondweg om een stadscentrum heen gelegd. En die sneden dus dwars door de Hasseltstraat heen. En op die plek hebben ze een grote rotonde gebouwd. En uh, die rotonde geeft ook een afslag... maakte uh, je naar... Uh, naar de Efteling. En ook Tilburg was de grootste kermisstad van, uh, van Nederland. En ze zeiden, god, kun je daar een beeld verzinnen? Iets. Maar ik dacht, daar hebben altijd huizen gestaan. Het zou mooi zijn als je weer gewoon zo'n huis hebt die dan uh, ook aan de weg, maar dan met de richting van het verkeer meedraait. En, uh, en dat zo rondjes maakt om de dingen. Zodat iedereen die bijvoorbeeld naar zo'n uh, pretpark gaat... of weet je gaat, dat hij zijn eigen huis eigenlijk... Ziet, uh, ziet ronddraaien. En daar een maquette van gemaakt. En laten zien aan de commissie. Nou, die was uh, razend enthousiast. Maar de naartijd... het stadsbestuur was echt totaal tegen. Die vond het helemaal niks. Want het leek niet op kunst. Want uh, het was te laag. En toen dacht ik... Ja, dan... Uh, ja... We uh, hebben een ander plan uh, gemaakt. Wat dan echt hoog is. Dus uh, dacht ik... Nou, dan maken we gewoon een, een grote constructie. Met... Uh, een soort autovrije stad met uh, een grote constructie met allerlei gebouwen erin en met een weg erin. En dat je daar onder bij de rotonde kun je, je auto neerzetten en dan kun je zo naar binnen wandelen en naar boven. Dat is een 60 meter hoog. Ongelooflijk. Ja, dat zag er zeer spectaculair uit. En uh, toen liet ik dat zien. Dan zei ze, jee, een fantastisch plan. Maar ja, dat uh, is wel heel duur. Ja, ik was veel te veel geld. Maar, maar ja, maar dan heb je ook iets. Dat is ook mooi. En toen te ze zo verder. En toen zagen ze dat eerste plan. en zeiden ze, waarom is dat eigenlijk niet doorgaan Het was inmiddels een nieuw bestuur. Hè. Een oh, die, dus die vond het wel mooi. Je bent echt, ja, die vond het wel goed. En die uh, zei, nou, werkt, werkt dat nog maar weer opnieuw uit. Ik zei, ja, dat, dat plan ja, dat was, was te laag. En, nou, we pro, dat verder uit te werken. Toen werd verder helemaal uitgewerkt. En toen was het net uh, een nieuwe politieke... Uh, Groep aan de macht en uh, een nieuwe samenstelling van het stadsbestuur. En toen had ik inmiddels ook de Happy Street, uh, speelde toen ook al. En toen uh, zei ze: god, uh, we gaan het echt doen. En ik ben dus totaal afhankelijk van op dat moment welke bestuurder zit die dan ja zegt. Ik ben altijd afhankelijk van iemand die echt ja zegt.
2: Maar je zou kunnen wonen in dat huis? Dus niet een ja. riolering of gasmaatregelen? Of, of ja, Gunbar, die waren
3: meteen wonen in, in de Goeie
2: vriend van jou, hè? de tekenaar Gunbar. Ja,
3: ja ik vind het hartstikke goed. Het is geweldig. Trouwens, de Tilburg helemaal met uh, al die uh, creatieve laai. Die wonen daar, zoals Jolende Laaien, uh, Marjolijn Schalke, Trumstein. Volgens
2: mij is het huis ook een, een paar keer gekraakt. Niet, niet langer ja. dan een nacht. Want mensen ja. die, die kwamen er ook wel achter dat een douche zo zijn voordelen heeft. Maar ja, inderdaad. Die ik, het zo...
3: heen, ik ben naartoe... Ja, ik zei, waarom, waar, waarom doe je dat? Ja, zei hij, ja, het stond leeg en staat al meer dan een jaar leeg. En dan mag je hem kraken. Dus hij had hem gekraakt en uh, opgezocht. En, uh, en toen zei hij, ja, maar waarom kraak je nou echt deze en waarom niet die andere? Want die hebben gaswaterlicht en uh, riolering en de hele zooi. Zei hij zei ja, maar hij vond het gewoon geweldig. Hij zat daarvoor met een kratje bier. Zit daarvoor uh, de, in de voortuin mee te draaien met het verkeer. En iedereen een goede dag te zwaaien. En hij had gelukkig ook niks, niks kapot gemaakt. Dat vond ik echt uh, sympathiek. Zeg. Ik ben blij dat hij niks hebt kapot gemaakt. Dat hoor heel voorzichtig. Het
2: is ook een compliment dat hij erin mag ja, wonen. Ik
3: vond ja, ja, maar uiteindelijk is hij toch, uh, toch uitgegaan. uitgegaan Maar hij had toch even... Het is trouwens volgens mij twee of drie keer gekraakt geweest. Zo. Ja. We gaan luisteren
2: naar uh, muziek vanwege een jubileum. De band Case Choice brak 20 jaar geleden door met een single Not An Addict. En uh, ze vieren dat jubileum door het opnieuw op te nemen... met onder meer Skin, de zangeres van Skunk Anansi. En uh, dat klinkt als volgt. Uh, 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 uh. De grote hit van Case Choice van 20 jaar geleden... in de nieuwe uitvoering met Skin van Skunk, Anansi, die meedeed. Nooit meer slapen in gesprek met John Kermeling. Hij is architect en ontwerper, bezig met een rechte weg, het rechte pad. Eh, ook wel het Hollandse pad genoemd. Een pad waar je langzaam naar de horizon toeloopt in een rechte lijn... zoals het normaal lijkt, maar de horizon zul je nooit bereiken. En op dit eh, pad zul je aardig in de buurt komen en voelen dat de aarde... Grond is. Zoals de meeste mensen nog steeds weten. Je legde mij intussen even uit hoe de meter tot stand is gekomen. Dat vond, vond ik eigenlijk wel een interessante duizelingwekkende gedachte dat, dat de meter met een reden bedacht is. Dat niet iemand gewoon ooit een, een brok hout heeft gepakt en gezegd, oké, okay, dit is voortaan een meter.
3: Ah, je, ja. ja, toch? Ja, Ja, ja. ja, 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 ja. Hoe, hoe kom
2: je op het idee dat dat dan een meter is? Ja, ja. Je had ook kunnen zeggen dat 95 centimeter een meter is. En, en, en dan was dat ja, voor het een meter. Ja, maar een beetje
3: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Dat, het, uh, dat uh, Napoleon ontdekt ontdekt in in grafkamer van uh, in de Koningskamer van beetje een 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 beetje die oude maten zijn omstreeks allemaal zo'n... Om, om in Sumerië, Babylonië, Egypte is allemaal zo omstreeks. De matenheid is omstreeks, de 50 centimeter. 52 centimeter, 51 centimeter. Uh, 55 centimeter, 54 centimeter. Allemaal om, omstreeks dat. En uh, hoe kom je er nou aan? Dat kwam ook via... via Stonehenge kwam ik eigenlijk op. Dat... Uh, nou, daar, de maateenheid, daar wordt veel gebruikt. Dan kom je uit op zo'n 1,60 meter hoogte. En maar als je die 1,60 meter, bijvoorbeeld die stenen... die zitten op uh, twee keer 1,60 meter uit elkaar... en die gaten, die holes, die zitten op drie keer 1 meter uit elkaar... Tenminste, ik eerst zag ik die verhouding 3 op 2 en dan ga je dat meten en dan deed dat deel door 3 en dan nou, kwam ik op zo ongeveer 1,60 meter. 60. Ik dacht, hoe komen ze nou in die 1,60 meter? 60? Ik dacht, ja, natuurlijk is het misschien ooghoogte, want alles wat daar te doen is, gaat over ooghoogte. Hoe je ver je kan kijken, de horizon. de de hielstoener die dan een stuk lager is... maar samenvalt met de ooghoogte vanuit het midden van de cirkel... met de horizon die je daar ziet. Het is ongelooflijk uh, mooi in elkaar. Eenvoudig eigenlijk. Maar als dan die maat van de cirkel als die van belang is... om dat te gaan tellen... je gaat niet zomaar zo'n inheid in een cirkel leggen. Dat is moeilijk. Je begint dan met de straal. En die straal zet je gewoon de punt uit... en dan draai je om één punt heen en dan heb je de cirkel. Maar die straal is een stuk kleiner... Dan die, uh, dan die maat van de cirkel. Dus, uh, maar het is wel, als je, die, als je de cirkelmaat hebt... daarmee hangt de diameter van die cirkel die hangt daarmee samen. Hoe groter die maat is van de cirkel... Hoe, kleiner de, hoe groter de diameter en omgekeerd. Toen dacht ik, als je nou... Uh, die maat van zoveel keer 1,60 meter... als die van belang is, dan... Uh, dan heeft dat een gevolg voor die. Dan is die. de diameter van die cirkel. dan kom ik uit op. als je die namelijk wil gaan meten, dan kom je die uit op zo'n ongeveer 50 centimeter. Iets meer dan 50 centimeter. En dan ja. dacht ik, verdomme, misschien hebben ze vroeger allemaal zo die. die, die die 50 centimeter, als de ene dag groter is, de kleine. 52 centimeter ben je nog groter, is dus 52, zo, nog meer centimeters. Misschien heeft dat allemaal daarmee te maken met, met je eigen ooghoogte. En daarmee afgeleid de diameter. Als je je eigen ooghoogte in de cirkel legt, dan is de diameter dan zoveel.
2: En Napoleon was niet zo lang.
3: En, en, en toen dacht je, ja, Napoleon, die denkt dat hij dat dus drie. Die ziet opeens dat hij drie uh, koninklijke L is. En uh, Geops zou dan uh, uh, 3,14 koninklijke L zijn ooghoogte hebben. Dat is namelijk pie keer die hoogte. En die, als je dan die... die het uh, meestal gokt dan dat hij dan zo... Want die, dan reken ik het zo omgekeerd. Dus die koninklijke L is 52,7 centimeter. Dan zou de ooghoogte van Geop, die zou dan uh, 1,64 meter zijn...
2: Oké, okay, okay. En hij
3: ontdekt dat die uh, drie koninklijke L is.
2: Nu wordt het een beetje duizelig.
3: En, 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 en dan uh, komt hij precies uit op de diameter een halve meter. En dat is een beetje moeilijk meten met, uh, met die drie. Dus dat veel makkelijker als, die, als dat twee keer zoveel is, is. Zes. Want de straal van een cirkel pas zes keer kun je zes keer uitzetten op een cirkel. En dan uh, heb je dus een omtrek van zes koninklijke L. Die zou dan uh, twee keer. Uh, de diameter zou dan twee keer uh, de napoleontische eenheid uh, zijn. Dat is dan twee keer een half is zie, één, zie daar de meter. Zie daar de
2: meter. Was je niet liever een architect geworden die grote opdrachten deed... En, en gebouwen neerzet waarmee je de ideeën die je hebt... ook daadwerkelijk invloed kunt geven? Je, je, hebt, je hebt ideeën over, over stedenbouw, over hoe een gebouw eruit moet zien... over, ja. over vervoer, je hebt over, over alles uh, tamelijk straffe overtuigingen. Hm. Zou je niet liever een van die architecten zijn die ook daadwerkelijk grote opdrachten krijgt om die, om die neer te zetten.
3: Ja, graag maar. Die uh, heb ik ook. Tenminste, die happy street is echt uh, het grootste... wat ik uh, ooit mezelf kan, kan indenken om te krijgen. Als, de inzending
2: als voor de Nederlandse, ja. uh, Nederlandse inzending voor de wereldtentoonstelling ja. in Shanghai.
3: Ja. Het was echt uh, geweldig, want het was echt uh, koor op een molen. Ze vroegen eigenlijk, uh, maak een ontwerp voor uh, hoe een betere stad... en een beter leven zou kunnen zijn.
2: Maar daar zeg je al, zou kunnen zijn. Het is, het is ook een soort experimentele architectuur. ga je
3: fantaseren, ja.
2: Het is, niet, het is niet daadwerkelijk een stad maken, daadwerkelijk een gebouw... of, de, of daadwerkelijk een wijk.
3: Ja, dat is dan het idee in de nader. kun je dat echt nog een keer... Echt uitvoeren. Je zegt, ja, die, die steden moeten niet zo... dat je één plek hebt met alleen maar winkelen... andere plekken alleen maar wonen... andere plekken alleen maar werken... en andere, andere voor alleen maar een beetje rondhangen. Maar als je dat mixt, die functies... dan wordt het veel interessanter. En als je ze oriënteert aan een weg... dat ze aan een weg vastzitten... dan kun je overal komen. En dan krijg je echt een... een, een een hele bruikbaar, levend uh, iets.
2: Want, want wij in Nederland doen het, doen het anders dan, dan in andere landen. We hebben namelijk een, een historische binnenstad. Ja. Waar, waar je met de auto nauwelijks kunt komen. Hm. Dan heb je daar omheen ja. wijken. En, ja. en, en hoe nieuwer de wijk, hoe meer die auto centraal staat. Hm. Maar daar zijn de functies weer gescheiden. Dus dan is het ja. werken en wonen ja. en het winkelen ja. is weer gescheiden. Ja. En het recreëren. Hm. En dan, dan is het ook nog zo dat, dat je met de auto nooit... Echt recht daar kunt komen, want van de snelweg, moet je eerst even van de snelweg af.
3: Ja, dan stuur je zo weer terug, kun je niet echt doorrijden. Het is echt een soort hindernisbaan. Nu helemaal. Ze willen echt de auto's weer uit de stad. Terwijl die auto's nu, je zou juist nu, als je wil uh, gaan anticiperen op de, hoe de auto uh, over een tijdje uitziet, dan is de auto geen vervuilend iets meer, een heel slim iets. Dus dan moet je juist nu al de steden zo inrichten dat het inderdaad uh, volop kan.
2: Meer ruimte voor de automobiel in plaats van minder?
3: Ja, ook. Dat uh, mengen. En dan uh, liefst die verstopte steden... Uh, waar je eigenlijk de hele zaak dichtgooien... met, met uh, paaltjes en, en uh, bloembakken. De hele zaak wegragen, opengooien en weer opnieuw... Dat je die straat, die straat kan gebruiken, waar die eigenlijk voor bedoeld is, waar die voor die ontworpen is, voor iedereen. En nu wordt de straat hoofdzakelijk geprivatiseerd. Er is één club die zegt die straat is van ons.
2: De voetganger, de fietser, de, de automobilist. Ja, Of de
3: mensen die daar veel verblijven of toevoegen. of de winkeliers, die zeggen dit is mijn straat en dit is dit, en je mag hier alleen maar lopend heen. Met dit Als iemand bijvoorbeeld, als je nu ergens door een wijk rijdt met je auto. Er zijn de luiden, kijken je aan en denken, wat doe jij hier in onze straat? Die straat is van, van hun. Dat is waanzin. Dat is voor, uh, ook gemeentes nu die bijvoorbeeld straten gaan privatiseren en gaan verkopen. De straten worden nu verkocht. Dus openbaar terrein, openbare ruimte wordt geprivatiseerd. Die wordt uh, ja, privé verkocht aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Of, uh.
2: Maar goed, in, in de binnenstad zit je dan met een monumentale binnenstad waar, waar ja. volgens mij niemand van af wil. Volgens mij zijn ze nee, niet veel.
3: Ja, bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht. Of zo, Die hebben echt zulke mooie dingen. Want die kun je gewoon koesteren. Hè, dat is gewoon echt uh, gaaf. En bijvoorbeeld zo'n stad als, uh, ja, waar ik woon, Eindhoven. Die hebben eigenlijk alles gedaan om die binnenstad eigenlijk uh, uh, op te ruimen. Ze zeggen dat na de oorlog meer gesloopt is dan uh, tijdens de bombardementen. <kliek> uh, ja, daar, ja, toen dacht ik, ja, toen hebben ze, of, of ze zetten om die oude binnenstad zetten ze een ring weg omheen. En dan, uh, en dan binnen die ring moet je dan helemaal auto, liefst zo veel mogelijk auto vrij worden. Toen dacht ik, kwam, dacht ik ja, vroeger gooien ze eigenlijk de doden, gooien ze eigenlijk uit de, uit de stad, buiten de muur. En dat zou je kunnen proberen, dat was een experiment, dat je zegt, nou, we doen nou de dode in het midden, met een park. En, en er staan nog een paar mooie oude dingen nog. En uh, alle acties en spullen zitten er buiten, omdat er binnen is gewoon amper nog ruimte. Dat je alles naar één punt brengt, dat gaat niet. Maar je zou dat bijvoorbeeld kunnen zeggen: nou, je zou het tot een park kunnen maken, uh, gecombineerd met uh, begraafplaatsen. Of. Uh,
2: maar je hebt dat, dat onderzocht in, in, dat, uh, in de inzending oh, ja. voor de wereldtentoonstelling. Ja. Ja. Dat, dat leek een beetje op een pretpark. Daar leek het op geïnspireerd. Hm. Op, ook, ook een soort Efteling. Op een, op een soort achtbaanachtige constructie. Ja. Ja. Maar dan een stad. Hoe, hoe zou je dat zelf omschrijven?
3: Ja, dat is een hele goede omschrijving. Dus dat je bijvoorbeeld die. De ja, toen had ik eigenlijk maar weinig ruimte. En Toen dacht ik ja, dan kun je eigenlijk proberen die weg een beetje ook de hoogte in te laten gaan. En dan die gebouwen gaan mee de lucht in. En die hangen dan eraan als een soort. Uh ja, achtbaan met, met gebouwen eraan. Als een soort attractie. En dat ook op die manier vormgeven. En dan. Uh dat je ook zo'n soort. Het is eigenlijk gek dat bijvoorbeeld zo'n stad, zo'n zo woonwijk. Bijvoorbeeld, kijk nou bijvoorbeeld een straatje in Tilburg. Gewoon een eenvoudig straatje in Tilburg. Waar gewoon huizen zitten met uh, rijtjeshuizen. Ramen en deuren op een rijtje. Deur, raam, deur, raam, deur, raam. Boven raam, 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 raam. En nog uh, dak en dan dakkapel of geen dakkapel of wel een dakkapel. Die heeft twee dakkapellen. Uh, een soort afspraak. En het ziet er vrij. Uh, saai uit. De andere kant is daar gewoon gespiegeld. Terwijl de zon die staat aan de ene kant erop... en die heeft, achter in de tuin heeft die schaduw... en die andere die staat uh, achter in de tuin lekker zon... maar voor schaduw. Toen dacht, ja, waarom zou je die zaak niet opengooien? Waarom, waarom maak je niet van die, uh, de ramen aan de straat... waarom maak je daar niet een dubbele deur van... dat je gewoon op de stoep gaat zitten... met je lichtstoel en lekker in de zon of zo. Hè? Dat je... En als er dan kermis is in zo'n straatje dan is het echt totaal feest. De hele zaak is echt uh, rep en roer. Je vindt het allemaal geweldig, uh, lampjes en dingen. Iedereen vindt het mooi. En dan wordt er weer één jaar gewacht... totdat het weer kan, totdat het weer mag. Waarom niet continu uh, dat soort dingen en, en, en die vrolijkheid die je hebt? Waarom moet dat helemaal op gepaste tijden dan vrolijk en Dan moet je maar surfen in die hoek blijven zitten... en we wachten dat je op vakantie mag, zeggen ze dan. Waarom niet gewoon dat uh, opengooien, die, die, dat hele strenge geregel... En, en dus dat je die, die, alles wat je fijn vindt... dat je dat ook mengt in die architectuur van die straten. Het is dus stom dat die, vaak architecten... dat je alleen maar dit mag... en anders wordt de architect kwaad of dat past bij het ontwerp. Maar dat je echt iets maakt wat, wat uh, dus, dus mogelijkheden geeft tot, 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 functies, tot die elkaar,
2: functies die elkaar ontmoeten. De auto die rechtstreeks naar, naar, naar het uh, centrum rijdt waar je naartoe moet. De winkel of, uh, of het pretpark of wat dan ook. Maar ook gebouwen die meerdere functies hebben... Dat, dat is ook een ideaal dat ermee samenhangt. Niet zeggen, dit is een woonhuis en dat is een, 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 een kapper. Maar gewoon alles in, in één gebouw brengen. En wat mij opviel aan het ontwerp, heel veel licht. Dat, dat het niet, niet een, een duister en zwaar gebouw moet worden. Ja. Maar, maar iets waar, waar heel veel licht en lucht en vrolijkheid doorheen gaat. Ja,
3: uh, je snap het niet. Dat sommigen die kwellen zich zo. Die houden zich zo de uh, zo van om ergens in het donker te zitten. Of liefst door tunnels te gaan. Of... Door metrobuizen heen, of uh, op een plek zoals het Groene Hart, dat daar een tunnel doorheen zit. Waarom niet uh, een mooie constructie op poten waar je zo dat landschap uh, zoeft en uh, geniet van het uitzicht.
2: Zoals de zweeftrein in uh, Noord-Duitsland.
3: Ja, je moet nooit... Uh, ja, vraag je je af, waarom bouwen ze al, waar maken ze tunnels en waarom maken ze geen bruggen? Een brug is ten eerste veel goedkoper. En uh, tunnels ja, die zijn hartstikke duur en je ziet geen zakken. Waarom doen ze dat? En weet je, vroeger zat ik bij een wethouder zat boven in Waddingsveen en dan keken we zo over die uh, gouden uit. Dan dat. zag je zo in de verte die boskoop, al die prachtige uh, ophaalbruggen. Zo, heel, ik zei: Jezus, wat een feest is dit om te zien: zo, die prachtige bruggen. Ze zeiden, het is me wat je mooi vindt. Het is als je, maar wat je mooi vindt. Maar als je zulke meningen oh, hebt en zulke plannen ja. en, en
2: zulke ideeën erover... Dan, dan toch de vraag, waar, waarom marginaliseer je jezelf? Door, door, door mooie projecten te doen die toch altijd een beetje ludiek blijven. Die toch altijd lijken op een experiment of, of misschien een provocatie of een grap. In het ergste geval. Maar waarom ga je de strijd niet echt aan?
3: Nou, ik, nou, die strijd ga ik dus echt aan. Ik ga me echt aan. Alleen, uh, je, moet, je bent toch afhankelijk van een goede opdrachtgever.
2: Je komt er niet tussen?
3: Uh, ja, ze zien het nog niet. Het is gewoon een kwestie van uh, wachten, even. Want de voorbeelden liggen er al. Hè? Die happenstreet zou je ook kunnen zien als een nieuwe vorm van hoogbouw. Dat je niet bijvoorbeeld... Ik vind flats vind ik best goed, maar dat je moet samen... dat je eerst in zo'n lift moet. En dan met die anderen in een lift zitten... en dan boven pas naar je eigen appartement. En vaak zijn die ongelooflijk duur. Maar die, geef die dan gewoon een eigen entree, bij wijze van spreken. Of dat je er buiten omheen kan wandelen... en dan zo naar je, naar je plek toe. Dat het... Dat het veel meer openbaar wordt. De boven. Niet zo, zo, zo. Dat je door kokers en schachten heen moet. Waarom niet gewoon buiten langs en zo naar binnen? En veel licht, zei je net. Dan heb je het lekker licht. En dat is mooi. En het is goed. En het, maar heb je ook daadwerkelijk. tekeningen... ook een paviljoenachtig iets. Kan dan. Tekeningen
2: en plannen voor flatgebouwen die gerealiseerd kunnen worden. En, en waarom lukt het dan niet om, om die erdoor te krijgen?
3: Ja, dat. Uh... Ze willen het nog niet. Het wordt nog niet gewild.
2: Ik vind, ik vind het interessant omdat je, dat je wel alle grote prijzen wint. In, in nee. alle tijdschriften staat. Omdat je lof krijgt. En, en als er dan iets moet worden ingestuurd om Nederland te vertegenwoordigen. Van kijk eens wat wij kunnen op de wereldtentoolstelling. Ze ja,
3: op apetrots. Ze hadden de meeste bezoekers. Ze hoeven dat, nergens te wachten. Alles was open. Je kon er heel dan veel... deden
2: ze jou. Maar als er in de praktijk daadwerkelijk iets moet worden neergezet. Nee. Waar mensen in wonen of, 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 of eten of slapen. Dan, dan bedden ze iemand anders.
3: Ja, ik denk een beetje bang zijn of Bang voor, uh, voor iets wat heel voor de hand ligt. Soms zijn ideeën zo simpel. Dan zeggen ze ja. Zo simpel. Uh, zo simpel. Ja, dat is gewoon te simpel. Ze zouden zelf ook wel kunnen verzinnen. Daarom gaat het dan niet door, vaak. Dat het te voor, Of je maakt. Zelfs die Happy Street liet je zien. Dan zei ze ook. Oh, had ik zo'n makette gemaakt. Oh. Ja, dan kan mijn kleine. Mijn kleine dochtertje, kan het ook. Zullen je elkaar plakken? Inderdaad, dat kan die ook. Waarom doet hij het niet? Ja, waarom doet hij het niet? Maar je hebt een, je hebt
2: een rijke carrière. Je bent, je bent een gevestigde naam. Maar je nadert ook de pensioengerechtigde leeftijd. Is, is, het, een, is het een frustratie? Of, of is het toch iets wat naar tevredenheid is? Omdat je ook wel weer hebt gedaan wat je leuk vindt.
3: Ik, ik, ik ben helemaal honderd procent tevreden. Helemaal geweldig.
2: Maar de invloed die je zocht, heb je nooit gekregen?
3: Eh... Uh... Ja, dan zit je me echt iets aan te praten. Ik
2: wil je niet de put in praten, hoor. Ja,
3: ik, 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 ik heb gewoon alle geluk van, van de wereld, eigenlijk. Dus continu weer duwen opdrachten over nieuwe dingen. Sommige dingen gaan er door, andere weer niet. En je, je gaat gewoon verder. En ondertussen krijg je een heel ander idee waar je geen hond op vraagt. Bijvoorbeeld uh, heb je een nieuw muziekinstrument uh, gemaakt... En, uh, met een ander toonstelsel... En, en nou ja, dat klinkt heel gek, maar dan, uh, dan is het een, maar een kwestie van wennen. Het is gewoon, en al die, ja, je doet het, ik doe, ik doe eigenlijk alles. Uh. Dan ben ik blij dat uiteindelijk die rechte weg, dat die. dat door dat zij dat vroegen om zoiets te bedenken over, over kinderen. Uh, dat het uh, gewoon gaat komen, dat vind ik wel goed. Maar uh, zo'n plan was al vrij oud. Maar het is, uh, nu, nu is die kans is, is ongelooflijk goed. En achteraf, ja, die dijk was maar zes, meter, zes kilometer lang. Dus die weg die wordt aan twee kanten drie kilometer. En dan, ja, ik zou eigenlijk liever... zou je wat hogere verschillen, grote verschil willen hebben. Maar dat blijkt dus, dus 70 centimeter. En dus 70 centimeter is precies... de of precies, ja, ongeveer. De ooghoogte van een kind van één jaar. die net kan staan en net kan lopen. dus is het eerste wat hij ziet. Dus over
2: zes kilometer lengte is de, ja. de bolling van de aarde. 70 centimeter aan beide zijden van het ja, dus, middelpunt.
3: Ja, na, na drie kilometer zit je 70 centimeter hoger. En. Uh, en de toepvolgen meteen dat plan weer heel goed worden. Omdat het dan, of des te beter. Omdat het weer aansluit bij zo'n ooghoogte van een kind van één jaar... die net zo staat en kijkt in het vrije veld. Die kan net zo ver kijken. Dus vind ik meteen dat het weer klopt op een of andere manier. Dan wordt het alles weer veel sterker en beter. Dan, dan uh, ja, blijkt er weer erg, erg mee in mijn nopjes eigenlijk.
2: Wat ook, wat ook anders is dan, dan bij andere ontwerpers... is dat je het ook altijd het liefst zelf wil maken... Het, het, het bouwen, het knutselen ja, met je handen.
3: Ja, 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 ja klopt. Ja. Was, toen, was in China ook heel goed met die... Toen we daar de, de uitvoering bij de aannemer en zo... en dat hij met zijn ramen zijn deuren kwam aanzetten... en dan zie je hoe ze dat gemaakt hadden. We hadden alles perfect op tekening staan... maar ze doen het toch weer op een andere manier... omdat het weer goedkoper is. Nou, dat kan vaak heel slim zijn en dan is het toch goed. En zei ja, maar als je dan zo doet... dan zou je het beter zo doen. Zeiden. zei die, ja, hoe dan? En, zei, ja, en dan was het daar in die werkplaats... en ze pak je die hamer, ja, zei zo oh, dit eraf... en dan daar, en daar las we het zo vast. En ze kijken ze ogen uit en denken ze, huh, een architect die, die kan lassen Krijg nou wat. Maar zeg je allemaal, ja, dat moet je niet doen, want dan uh, nemen ze niet meer serieus. Maar ze vonden het juist uh, goed dat je dan dat doet. En dat, vonden ze, dat je ook wist hoe het dan gemaakt zou moeten worden en dat je het ook zelf kon. En niet alleen maar zegt, hé, hey, dat moet je zo doen of zo doen. Ja, hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is, dat is ja, dat vind ik heel handig. En als je iets zelf kan doen of zelf kan uitvoeren, dan doe ik het ook graag. Uh,
2: maar dan voel je ook je eigen ontwerp in je handen. Dan voel dan je, je ook, ook het, waar het ja, loopt, waar het niet loopt. Waar, waar ja, precies het dat. Zo en dan, dan kun je ook
3: ingrijpen. Hè? Want die tekening is altijd heel moeilijk. Je moet er van tevoren voorspellen hoe het allemaal is en zou zijn. En je kunt de plekken bijna niet meer ingrijpen. Want dan ben je overgeleverd aan uh, 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 uiteindelijk hoe het dan gaat worden. Maar soms zie je, terwijl je het maakt, zie je dat het beter anders zo zou kunnen. dan kun je mooi de zaak nog aanpassen. Dat is uh, vaak is dat, uh, erg handig. Het is heel moeilijk om te voorspellen hoe iets ruimtelijk in elkaar zit als je het alleen maar op tekening hebt en een beetje dit. En, en dan als het deel, als een bouw zijn, dan, oh, misschien toch zo kunnen doen. En dan, als het dan klein genoeg is en je kunt het zelf doen, dan kun je het gewoon veranderen.
2: Nog even over dat, dat rechte pad waar, waar we begonnen. Ja. Wanneer gaat het er komen? Want je zei de dijkgraaf weet het nog niet helemaal zeker. Die vindt het leuk. Ja, we zijn ook bezig
3: ook met uh, geld en ook uh, toestemming vragen aan boeren over die recht van overpad. Want die moeten aan de andere kant met hun schapen kunnen grazen, dat ze niet uh, gehinderd worden door zo'n constructie, maar ze kunnen er eigenlijk zo overheen wandelen eigenlijk. Uh, we gaan eerst een, uh, een proef maken. Om te kijken hoe dat zich houdt in de storm. Als je daar zo met schelpen iets aangestampt hebt. Of dat dan op die, tijdens die, uh, die weersomstandigheden daar. Het is. Uh, het schijnt, uh, kan er ongelooflijk spoken.
2: En, en hoe zit het met, met de bodem? Want in de provincie Groningen ben je nergens natuurlijk meer zeker van, uh, van de grond. Of, of die blijft liggen waar die lag.
3: Ja, we zitten helemaal in het noordwesten. Dus daar we niet, wat dat betreft. <laughs> ja, dus uh, de, die bodem daar, die. Die ligt die, nog, die ligt nog. Die, die, ligt nog, die ja, ja. beweegt niet. En op zich is er. Ja, dus ik zeg, God, ja. De rechte, rechte weg zou natuurlijk wel een verademing zijn. <laughs> Groningen, in geval. Als het Als alles zit te bobbelen.
2: Iets, iets nog recht ligt. Ja. ja. Ik wens je heel veel succes. En uh, ik, ik dank je hartelijk uh, voor je komst. En voor je uitleg over uh, het plan. En over eerdere plannen en uh, ontwerpen. Ja. En ik vond het leuk om met je. Te praten.
3: Ja, we zijn verplant dus ook volgend jaar dus die echt weg uit te voeren.
2: Volgend jaar gaat het, uh,
3: jaar gaat het van start.
2: Allemaal ja. gebeuren. Ik ben en heel nieuwsgierig. De, de
3: proef is nog uh, dit en de rest uh, en nog veel overleggen en kijken of ze het goed vinden.
2: Ik wens je veel uh, succes. Dank je wel, John Kermeling. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Onder meer met een verhaal van Thomas Verbocht. En we gaan het uh, hebben over uh, andere dingen. Onder meer de slavernij gaan we het over hebben. En uh, over uh, het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dat allemaal straks in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
4: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse Dorien de Wit heeft met haar gedicht Legenda... de Turing-gedichtenwedstrijd gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. De jury bekeek zo'n duizend gedichten... zonder dat ze wisten wie de dichters waren. Volgens het juryrapport bestaan er geen criteria... waarmee vast te stellen is wat goed is in een gedicht. Literaire kwaliteit kun je niet afvinken. Oplagecijfers kun je bijhouden, dichtersoptredens kun je turven... maar kwaliteit is iets wat je ervaart. De tweede prijs is voor Lorine Verweijen, ook uit Amsterdam... en Bernadette Storm uit Delft heeft de derde prijs gewonnen. De omzet van Facebook is in het vierde kwartaal van 2016 met de helft gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor, tot 8,8 miljard dollar. En ook de winst van het Amerikaanse bedrijf nam in het vierde kwartaal fors toe en steeg van anderhalf naar 3,5 miljard dollar. De mobiele advertenties zijn steeds belangrijker voor Facebook. 84 procent van de totale advertentieinkomsten van het Amerikaanse techbedrijf. In Roemenië zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan... uit woede over het besluit van de regering... om verdachten in sommige corruptiezaken niet meer te vervolgen. In een noodwet staat dat ambtsmisbruik alleen strafbaar is... als daarmee meer dan 45.000 euro is gemoeid. Critici zeggen dat die noodwet alleen maar is bedoeld... om de voorzitter van de Roemeense Socialistische Partij vrij te krijgen. En ook de Europese Commissie heeft kritiek geuit. Voorzitter Juncker zegt dat de strijd tegen corruptie... moet worden versterkt in plaats van afgezwakt. In Zundert in Noord-Brabant is een vrouw omgekomen... toen ze werd aangereden tijdens het uitlaten van haar hond. Het slachtoffer liep op de weg toen ze werd geschept. De hond is er slecht aan toe. Een dierenambulance heeft hem meegenomen. De automobilisten verklaarden dat ze de vrouw niet gezien heeft. De bestuurster is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Volgens een politiewoordvoerder is ze in shock. Het weer. Vannacht wordt het overal droog en dan koelt het af tot zo'n 5 graden. Morgen is er zon en dan wordt het 9 graden in het noordoosten, tot lokaal 13 graden in het zuiden. Vrijdag is het ook nog zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Parallel
2: aan het internationaal filmfestival Rotterdam is in dezelfde stad een videotentoonstelling. Zij zijn te zien met gefilmde portretten van verstandelijk gehandicapten. Zometeen een gesprek met fotograaf Rins de Jong over dat filmproject. Patricia Kaarsenhout komt op bezoek. Kunstenaar en activist. Museum Arnhem heeft recent haar video installatie Rebelse Trots aangekocht waarin het gaat over slavernij, racisme en feminisme. Thomas Verbocht die sluit de dag af met een verhaal en dat zal hij straks voordragen. Maar we beginnen met het Cultureel nieuws. Wat er vandaag allemaal gebeurde, werd bekend dat Oprah Winfrey gaat werken voor het Amerikaanse nieuwsmagazine 60 Minutes van CBS. De populaire presentatrice kiest voor deze baan vanwege de politieke en sociale situatie in Amerika. Ze wil met haar gesprekken mensen van verschillende achtergronden bij elkaar brengen.
5: Jake is all. I mi kone,
6: to see you I can't
2: dit liedje van de iraans nederlandse zangeres Sefda Lisa werd vandaag een hit. Ze schreef het als protestsong, omdat ze afgelopen de hoorde dat ze de Verenigde Staten niet meer in kan. Terwijl ze juist daar binnenkort haar nieuwe plaats zou willen promoten. De opbrengsten van het liedje gaan naar een fonds om mensen die getroffen zijn door de door Trump bedachte moslimban te steunen uh, met geld. De Haagse band Direct manipuleerde de hitnoteringen, zegt Tim Ackerman, voormalig zanger van de band, in een interview met Panorama. Direct zou daarin overigens niet de enige zijn. Er zouden meer bands zijn die proberen hoger op te komen in de hitlijsten door met geld te zwaaien. En morgen is er een uh, proces. De uitspraak zal de rechter doen over uh, Mijn Gevecht. De biografie van ex-wielrenner -bio Thomas Dekker. Jacques Hanegraaf, oud-manager van Dekker... spande een kort geding aan... omdat hij het oneens is met passages in het boek. En hij zou ook niet genoeg kans op wederhoor hebben gekregen. Aan de telefoonschrijver van de biografie, Thijs nacht. Goeienacht. Goeienacht. Komt waarschijnlijk niet helemaal als een verrassing... dat, uh, dat mensen boos zouden zijn. Had je, had je ook rekening gehouden met een, met een rechtszaak?
7: Uh, nou ja, we wisten van tevoren wel dat het wel uh, enige commotie of storm uh, zou kunnen opleveren. Uh, en van bepaalde personen hadden we wel een heftige reactie verwacht. En uh, ja het zat wel in dat sommige mensen het niet heel leuk zouden vinden dat Thomas de Baar het zou vertellen, die uh, heel lang uh, onder de pet is gebleven. Had dus, je, ja, had had je verwacht dat. Uh,
2: je zei: sommige mensen verwacht ik het wel van. Zat uh, Jacques Haanegraaf daartussen? Ja. Hij is boos, want onder meer wordt over hem gezegd dat hij heeft aangezet tot dopinggebruik. Dat is een, een vrij fors verwijt. En hij zegt dat er onvoldoende wederhoor is toegepast. Heb je dat geprobeerd om hem te bereiken en zijn kant van het verhaal aan te horen?
7: Uh, ja, meerdere keren. En uh, hij is uh, daar niet op ingegaan. En uh, ook niet nadat het boek is verschenen, hebben we hem alsnog aangeboden om. Uh, als hij dat zou willen, ook na het uitkomen van het boek... om uh, dan meer uh, details te geven. En dat heeft hij ook niet gedaan. Dus uh, ja, hij uh, blijft bij een ontkenning... en wil verder nergens meer gaan. En dat heb ik meegenomen in de epiloog van
2: het boek. Juist, morgen zal de, de rechter een, een uitspraak doen. Wat kan dat voor jou betekenen? Want het is misschien ook wel een bron van zorgen, zo'n rechterlijke uitspraak.
7: Um, nou ja, we hebben een hele sterke zaak. Um, er zijn uh, in de rechtszaak... Uh, uh, negen verklaringen ingediend uh, door mensen die on the record uh, verklaarden dat het verhaal van Thomas klopt. Um, en er is eigenlijk niet iets tegen ingediend. Dus we hebben een hele sterke zaak. Maar ja, uiteraard uh, is het niet leuk uh, om een kort ding te voeren of een rechtzaak te voeren. Dus ja, dat uh, brengt heus ook uh, genoeg negatieve energie met zich mee. Uh, maar zorg is ook alweer een groot woord.
2: Wat is de inzet? Zal, zal de rechter in het kwaadste geval het boek uit de handel nemen? Of schadevergoeding uh, toekennen? Of uh, stel dat het toch niet zo goed gaat?
7: <coughs> nou, uh, daar denk je, ik niet aan. Uh, dat zal ook niet, uh, niet heel snel gebeuren. Ik bedoel, dit is sowieso niet, uh, niet in een land uh, waarbij uh, uh, niet je niet dingen mag opschrijven. En zeker niet als ze goed onderbouwd zijn. Dus uh, ja, ik weet niet wat de, re wat de rechter... Wat de rechter zou kunnen doen is uh, uh, misschien meneer Hanegraven alsnog de uh, kans geven om in een epiloog uh, meer uh, ruimte te uh, nemen of uh, te krijgen voor, een, uh, voor, voor om in te gaan op uh, zijn ontkenning. Maar dat had hij van ons ook al gekregen. Dus ja, als er zoiets zou komen, zou ik nou, niet uh, zo erg vinden, eerlijk gezegd. Maar je ik ziet weet niet uh, wat ik anders zou, uh, zou kunnen voorstellen.
2: Maar. Je ziet het met vertrouwen tegemoet. Da uh, ja, zou zo ik zo van maken. En ja, een, uh, zeker. Een, een fascinerend boek over de wereld van het uh, wielrennen. De biografie van Thomas Dekker: Mijn gevecht. En dat is dus, uh, nou ja, nog meer publiciteit ervoor. Zo kun je het ook zien. Goeienacht, ja, Thijs Zonneveld.
7: Dank je wel.
2: Uit onvrede over de verkiezing van Donald Trump... en de gang van zaken in de Verenigde Staten... voerde Ryan Adams een nummer van Radiohead opnieuw uit Karma Police.
6: Karma Police, restless man... Toxin mask. He buzzes like a fridge, like a deep radio
2: De van Radiohead in de uitvoering van Ryan Adams.
8: Nooit meer slapen.
2: In Rotterdam is het internationaal filmfestival in volle gang. Galeries grijpen de gelegenheid aan om videokunst te laten zien. Zo ook de tentoonstelling Zij Zijn, waarvoor Rins de Jong videoportretten maakte van de groep verstandelijke gehandicapten. waar ze zelf al jaren mee werkt. Verslaggever Luc Heesen sprak Rins de Jong en twee van de geportretteerden
9: een man waar ik mee een keertje in het winkelcentrum inging. En die vond mij wel leuk. Dus we liepen gewoon gearmd in dat winkelcentrum. En op een gegeven moment kwam hij een man tegen die een mooi pak aan had. En hij houdt die man gewoon aan. Die man die schrok er best wel van. Van, heel wat is dit? Toen wees hij naar dat pak. Toen zei hij, ja, dat, dat pak wil ik hebben. Want ik wil met haar trouwen. Waar heb je dat gekocht? Weet <lacht> je Nou ja dat, is, ja, dat is natuurlijk prachtig.
10: Fotografe Rinse de Jong werkt als begeleider van verstandelijk gehandicapten. Het is haar beproefde methode. Ze leeft en werkt een tijd met haar modellen voordat ze de camera oppakt en werk over hen maakt. Voor een eerder project werkte ze acht jaar met demente bejaarden, daarna vijf jaar met kinderen. En voor de gefilmde portretten van haar nieuwste project Zij zijn, werkte ze al drie jaar als begeleider van verstandelijk gehandicapten.
9: Ik breng hen naar bed, ik zet ze onder de douche, ik kook voor ze, ik, ik zit met hun aan tafel te eten. Wat ik echt prachtig vind aan hun is dat zij zonder woorden, juist omdat ze verbaal niet zo sterk zijn, dat, dat hele lijf spreekt. Ik bedoel, als zij iets niet begrijpen, gaan die wenkbrauwen echt maal tien omhoog. Als zij iemand leuk vinden, dan gaat dat hele lijf naar voren zo van, ik wil je. Uh, als ze boos zijn, nou, dan, dan zal je het weten, weet je. En, en dat vind ik zo fantastisch. En ook in de nuances, in de, in de hele kleine momentjes dat ze met elkaar staan te poseren. En er gaat dus bij drie mannetjes gaat er een vier erbij komen. Nou, die drie die, die weten even niet hoe ze het hebben, waar ze het zoeken moeten. Want er komt er een bij, hoe gaan we ons ertoe verhouden? Oké, okay, even armen om elkaar, even rug recht, even maar nog even extra goed, weet je wel. En dan mag jij erbij.
10: De jongen maakt verstilde portretten van de bewoners waar ze mee werkt. Ze vraagt ze bijvoorbeeld tegenover elkaar te gaan zitten en elkaar zwijgend aan te kijken. Of ze zet ze in een rijtje naast elkaar en voegt steeds iemand toe aan de groep. Zo ontstaan er situaties die op een subtiele manier basale reacties uitlokken. En die wil de jong vastleggen.
9: Wij gewone mensen, wij, wij goed functionerende mensen... als je het zo zou durven uit te drukken. Uh, ik heb het gevoel dat we ons gedragen. Dat, dat we codes hebben verzonnen waardoor we het allemaal kunnen laten lopen in, in, in het leven. Wat volgens mij ook wel handig is. Want als we allemaal gewoon puur op onze driften en instincten gaan... wordt het uh, volgens mij ook wel een zootje. Tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat we aan iets voorbij gaan. Wat zo mooi is aan hun is dat ze dus ook... ze kunnen heel even poseren, maar... Ze, laten daar, ze verraden zichzelf daar acuut in. Ze zitten gewoon in het moment. Dus dan komt het leven er gewoon weer doorheen.
10: Terwijl de tentoonstelling wordt opgebouwd, kijken we naar het werk. Drie schermen hangen naast elkaar. Op elk scherm zit één duo zwijgend tegenover elkaar. Een krappe 20 centimeter tussen hun hoofden. Geen ontsnappen aan dus. En de vraag is, wat ontstaat er voor interactie? Bij het duo op het linkerscherm heeft de man een list bedacht om de vrouw tegenover hem niet aan te hoeven kijken. Zodra hij de camera aangaat, omhelst hij haar. Zij ondergaat het gelaten en zo blijven ze minutenlang in een omhelzing zitten.
9: Weet je wat, ik, ik schiet gewoon in die omhelzing. Dan, dan ben ik daar vanaf. En uh, nou, die andere dame vond dat wel uh, goed. En dat werd eigenlijk een beetje een meditatief moment van een verstrengeling. En uh, daar waren ze wel comfortabel mee.
10: Op het middelste scherm zien we twee mannen zitten die beduidend meer interactie hebben.
9: Nou, Dit zijn twee mannen die echt ontzettend veel jaren... met elkaar gewoond hebben in de woonvorm waar ik dus werk. Dus die eigenlijk bijna als broers zijn. Zo vertrouwd. En voor hun ook eigenlijk niet zo heel ongemakkelijk... om zo met elkaar geconfronteerd te worden. Terwijl je wel weer een heel duidelijk verschil ziet. De rechterman heeft er waanzinnig veel zin in... om het contact op te zoeken. Is heel liefdevol en heel uitnodigend. Terwijl die linkerman die ook best wel een theatraliteit in zich heeft. Die heeft een soort arrogantie Die denkt, je moet dat nou? Uh... Ja, hij steekt z'n tongen. Ja, maar is, ja, het zijn natuurlijk ook net kinderen. Ik bedoel, wat dat betreft uh, is het allemaal heel primair. Zo was hij ook altijd gewoon wel aan tafel met grote gebaren. Of als we een gebakje gingen eten en uh, uh, het happy viel van zijn vorkie... dan, dan, dan wist hij ook gewoon heel erg duidelijk aan te geven... omdat hij daar ontzettend van baalde. Dus aan heel zijn mimiek liet hij dat dan merken. Dan moest ik altijd erg lachen.
10: Op het rechterscherm zien we twee meisjes tegenover elkaar. Het is een schrijnend beeld, bijna onverdraaglijk om naar te kijken. Het linker meisje probeert minutenlang met een hartverscheurende vriendelijkheid oogcontact te zoeken. Terwijl het meisje tegenover haar als versteend naar beneden kijkt.
9: Je leest haar overwegingen, je leest haar ongemakkelijkheid, je leest haar gewoon niet goed weten wat wat is er in godsnaam aan de hand en wat doe ik hier... of hoe kom ik hierin verder? Dat is ook wel iets wat we natuurlijk allemaal als mensen... kunnen voelen van wat doe ik hier?
10: Het doet me heel erg denken aan een soort uitmaakscène... tussen twee uh, mensen in een relatie. Dat de nou. ene verlangt ontzettend iets van die andere... Ja. En, die, en die andere kan alleen maar wegkijken... en geen idee hebben wat hij ermee moet.
9: Het is open genoeg om... Ja, het op jezelf te laten terugkomen.
10: Ik merk dat het ook iets ongemakkelijks heeft... om zo lang en zo intensief te kijken naar de emoties van iemand... die ze eigenlijk niet kan verbergen. Maar juist die ervaring is voor de jong belangrijk... als het gaat om het durven tonen van je emoties.
9: Een kunstenaar maakt waar hij zich het meest voor schaamt. En ik durf het natuurlijk niet toe te geven... maar ik denk dat wat je nu in mijn werk ziet... dat er een, dat, er, dat, dat spiegelt dat ik... Ook af en toe denk ik, oeh, jeetje. Dat ik me daar misschien wel voor schaam. en dat ik het bij hun in die schaamteloosheid. weer vind omslaan naar schoonheid. Dat je denkt, jeetje, Mina, als je dit durft en kan. Terwijl dat is natuurlijk niet op zo'n bewust niveau. door hun gedaan. Maar ik vind het wonderschoon.
10: De manier waarop de portretten tot stand zijn gekomen. is dan ook zeker geen inrichtingsverkeer te noemen.
9: Het allereerste moment was heel magisch. Ze staan dan buiten, heb ik ze meegenomen naar een mooi stukje groen. Eh, en ik heb ze gewoon daar neergezet en laten poseren. En inderdaad gevraagd of ze niks wilden zeggen. En dat was voor hun heel ja, eh, opwindend. Want eh, ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Maar ze zagen mij ook voor het eerst in die rol. Met zo'n ja, best wel professionele camera. Met een microfoon erop, een statief, eh, koptelefoon. En dat moment... Heen en weer was superleuk. Ze uh, dus iets zoiets van, wauw, wat neemt ze ons serieus? Maar ook van, wat staat ze daar nou te doen? En dat was eigenlijk voor mij precies nodig... om hun te observeren met hoe ze op mij of de camera... en op elkaar zouden gaan reageren. De charme daarvan is dat je ook ziet dat ik aan het kijken ben naar hun. Ik ben ook weer, ook weer aan het zoeken. En, en, en die interactie, uh, ja, hoop ik dat die aanstekelijk werkt... als je daarnaar gaat kijken.
10: De volgende dag, op de avond van de opening, ontmoet ik de tweeling Tom en Boudewijn. Het zijn twee broers van middelbare leeftijd die portret stonden voor een van de films. Vanavond zien ze zichzelf voor het eerst terug op groot scherm. Ja. Oh,
6: leuk. <hij <houden> <hijden> Hoe
9: vind je dat? Leuk. <hijden>
6: leuk
3: echt leuk. Yeah. Ja. Ja. Het
6: is ik,
9: groot, echt. Ja, groot. Yeah.
1: Ja. Ik, echt leuk
9: kan je het nog
3: herinneren,
1: toch? Ja, ja. ja. Hè? Stilzitten. En uh, samen kijken. En samen kijken. De, je, even stoppen weet je, met mij. Ja? kussen. Ik moest je met je
9: kussen helpen. Hè? Want ik ja. heb een beetje pijn in je rug. Ik ging oh, ja. onderuit zakken. Ja, en ja, toen ja. heb ik er even een kussen tussen geplaat. Ja. ja, ja. En wat vinden jullie ervan? Wat, wat
3: zie Mo mooi. je? Ja. mooi. Ik, echt mooi. Ja? echt mooi. Ja. Je kan goed uh, foto's maken. Ja, ja. 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 Hey,
9: en het is, kijk, moet je kijken, want jullie bewegen. Hè? Je ziet je, je, je lippen bewegen. Ja. Je ziet Boudewijn echt heel erg naar Tom kijken. En het lijkt een beetje alsof Tom in slaap was. Ja, ja, ja. Maar dat is niet zo, het Nee, was. nee. Want je keek echt heel goed naar Boudewijn ook. Ja, ja. Het moet precies balanceren op een stuk kwetsbaarheid. Wat van diep komt. Maar ook tegelijkertijd eigenlijk dat je juist daarin de kracht ziet. En ook eigenlijk nee. misschien zelfs... Maar het is mijn een dankbaarheid ervaart van wow, dat ik hier naar mag kijken. En wat mooi, waardoor, het, waardoor je eigenlijk een groot respect voelt voor die mensen. Of in ieder geval voor, voor mijn, noem het modellen, mijn geportretteerde Dat is wat ik hoop wat er gebeurt. En dat is eerder in project ook gelukt. En dat randje waar, waar, waar het gaat rommelen... ja, die, die is eigenlijk de boodschap aan de kijker. Van ga daar zelf maar mee aan de slag. Dat is een beetje wat ik hoop met mijn werk...
10: De modellen zelf zijn zich niet volledig bewust van de betekenis van hun portretten. Dat hoeft ook niet, vindt de jong. Ze merken aan de manier waarop met ze wordt omgegaan... dat ze met iets bijzonders bezig zijn.
9: Vorig jaar moest ik met uh, oud en nieuw uh, werken. Dus toen heb ik een, een borrel uh, uh, of een proost gedaan op hun. En gezegd, jongens, alles wat ik van jullie gemaakt heb... mijn voornemen voor dit jaar is dat ik dit de wereld in ga helpen. En dat jullie in een museum komen of in een galerie. En toen werden ze echt stil, zo van... Oh. Oh. Dus dat was voor mij ook echt... Toen dacht ik, wauw, nou, kijk nou wat er gebeurt. Ik, ik geef hun aan wat mijn ambitie is. Ik hoop dat ik iets moois maak waar de wereld uh, ook weer een beetje mooier van wordt. Maar toen ik dat hun teruggaf, dat dat ook echt binnenkwam. Dat ze daar echt... Uh, nou ja, dat is ook natuurlijk eervol. Het is, het is, het is mijn intentie om een ode aan hun uh, terug te geven. Uh, en daar staan ze wel weer open.
2: De tentoonstelling Zij Zijn van Rins de Jong is te zien nog tot en met zondag... en verdeeld over twee locaties, Galerie Kokjesnoei en Herenplaats... allebei in Rotterdam, een bijdrage van Luc Heesen. Lucinda Williams groeide op in Louisiana. En haar uh, vroege werk gaat allemaal over foute vriendjes... of soms niet-foute vriendjes. En de locaties waar zij zich bevonden vandaan kwamen of naartoe gingen... in die omgeving. Zo ook dit nummer Lake Charles. Open kaart en de gast trekt zelf de vragen uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Patricia Kaarsenhout is hier te gast. Kunstenaar en cultureel activist mag je er ook noemen. Was een moment in haar leven, de middelbare school in Den Helder. En de geschiedenisleraar die zei dat hoofdstuk over het Nederlands aandeel in de slavernij. Dat slaan we even over, zo belangrijk is dat niet. En dat wekte een levenslange belangstelling voor het onderwerp. Ook in haar werk. Ze onderzoekt de Afrikaanse diaspora... en brengt dat in verband met het heden. Rebelse trots is een video-installatie... en ook een groot wanddoek nu te zien in Museum Arnhem. Welkom, Patricia.
1: Ja, dankjewel.
2: Weet je dat moment ook echt nog? Dat, dat, dat die leraar dat zei van... Nou ja, ik heb haast, ik moet er al die lesstof heen... nou dan slaan we dit wel even over...
1: Uh, nou, de reden waarom hij dat zei was niet omdat hij haast had, <laughs> maar uh, hij vond het gewoon niet belangrijk genoeg, want we gingen dus wel naar uh, het Amerikaanse aandeel in de slavernij, wat mij niet bev uh, bevreemd, want dat zie ik ook wel vaker in, in de Nederlandse samenleving, dat er heel makkelijk gepraat wordt over slavernij in Amerika, maar zodra het over Nederland gaat, dan, ja, dan wordt het ingewikkeld.
2: Terwijl uh, Nederland een, een groot aandeel in het vervoer van de slaven voor de rekening nam. En niet alleen het vervoer als ik neem een pakketje aan en ik breng een pakketje weg. Maar ja. ook uh, de handelsverantwoordelijkheid op zich nam in die zin dat tijdens het vervoer de slaven Nederlands bezit waren. En daar werden verkocht. Ze handelden daadwerkelijk in slaven. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja.
2: Dat is een groot verschil en, en dat, dat wordt, wordt inderdaad vaak nogal eens overheen ges gestapt.
1: Ja, er wordt, uh, nou, er wordt moeilijk over gedaan. Of er wordt gezegd van... ach joh, het is al zo lang geleden. Waarom zouden we het er nog over hebben? Terwijl ik denk, als het zo lang geleden is... Moeten we het, kunnen we het er juist over hebben. Waarom doe je er zo moeilijk over? Um, en um, ja, wat, wat ik ook nog wel... Wat je ook merkt in Nederland, dat er toch nog een soort tendens is van... ja, we zijn eigenlijk heel erg trots op uh, Michiel de Ruiter en uh, VOC-mentaliteit. Dus dat deel, dat wordt verheerlijkt. En dat andere deel, dat... Uh, nou, dat wordt of niet over gepraat of daar wordt ja, minimaal aandacht aan besteed. Ook in het onderwijs trouwens.
2: De WIC-mentaliteit, de West-Indische compagnie, de, de andere kant op. Ja, ook Die, nog, die ook, ja. ook een stuk minder winstgevend was. Dat is, ja. dat is dan nog een tweede ja, uh, vlekje op de, op de geschiedenis. Hoe doe je dat in je werk? Want, want uh, je ergens voor fascineren en, en ergens uh, hard voor maken... is toch iets anders dan, dan kunst maken?
1: Ja, nou ja, ik fascineer, het, het fascineert me ook omdat mijn voorouders uh, slaaf, tot slaaf gemaakt waren. Er ligt in de oude kerk één zwarte man begraven. En dat is een vrijgekochte slaaf en het is een directe voorouder van mij. Hij heeft dezelfde achternaam als mijn moeder. Ik ben ook bezig met een project over hem. Ja, hoe ik dat doe, um, dat is inderdaad een lastig ding. Ik, ik noem mezelf ook wel pseudo-historicus. Ik vind het heerlijk om uh, onderzoek te doen. En uh, ik hou heel erg van verborgen geschiedenissen... Uh, Um, omhoog halen en ontrafelen. En al um, onderzoekenden ontstaan er vanzelf ideeën. En uh, ja en dan is er altijd een moment waarop je een vertaalslag maakt uh, naar uh, een beeld. En dat is, dat is een lastig moment. Ik kan daar ook niet een. Um, een ingrediënt voor geven. Maar dat is iets wat ja, een beetje balanceren is... tussen uh, intuïtie en intellect.
2: Wat we wat nu in Arnhem te zien is bijvoorbeeld... Hoe, hoe is het daar gegaan, die rebelse trots?
1: Ik was onderzoek aan het doen voor een ander project. En per toeval... Ja, voor zover dat bestaat. Serendipiteit soms is dat ook wel, hè? vind ik een mooi woord.
2: Zoeken naar het een en zomaar iets anders vinden. Ja,
1: nog geluk hebben dat je iets anders vindt. Toen stuitte ik per ongeluk op uh, het verhaal van deze hele belangrijke groep vrouwen, die uh, de ZMV-vrouwen, de. Zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen. Die in de jaren tachtig zich verenigden. En heel actief waren in Nederland. En zij, zich niet, zij konden zich niet vinden in de witte feministische strijd. Omdat zij ook te maken hadden met uh, racisme. En uh, andere vormen van ongelijkheid. Dus zij hebben zich verenigd en uh, ook voor het eerst zichzelf een naam gegeven, de ZMV-vrouwen. En hebben ongelooflijk fantastisch werk verricht. Dus ik stuitte op dat verhaal en ik dacht: Wauw, waarom weet ik dat niet? Terwijl ik zelf dus actief was uh, als student in de Witte Vrouwenbeweging. Nota in hetzelfde gebouw waar de zwarte vrouwen vergaderden. En wij zijn voortdurend langs elkaar heen gelopen zonder dat we elkaar tegenkwamen. Het is. Ongelooflijk, maar het is waar. Ik, heb ook, ik ben ook met een van de vrouwen teruggekeerd naar dat gebouw. En toen ja, hebben we daar weer rondgelopen. En allerlei herinneringen kwamen omhoog. En ik dacht: hoe is het mogelijk dat we elkaar zijn misgelopen? Dus toen dacht ik: dan geef ik mezelf een herkansing. En ik ben ze gaan opzoeken. Ik ben uh, gaan researchen. En ik heb ze allemaal, of tenminste, niet allemaal, maar. Uh, een aantal zijn overleden. Maar uh, ik heb een aantal van de voorhoedsters gevonden. Geportretteerd en geïnterviewd. En daaruit zijn dus uh, portretdoeken. En ook uh, een, een uh, korte film is daaruit voorgevloeid. Te zien
2: in Arnhem. Je zei terloops iets, iets, iets heel interessants. Namelijk dat een van jouw voorouders een vrijgekochte slaaf is... en dat je ook achter zijn identiteit bent gekomen. Dat, dat gebeurt niet vaak, dat je, dat je erachter komt... wie precies je voorouders zijn... ook omdat dat niet allemaal heel netjes werd geregistreerd... Uh, on, onder slaven. Mm -hmm. Omdat ze vaak ook uh, helemaal niet een, een echte naam hadden... of een zelfgekozen naam. Maar dat vrijgekocht zijn... weet je door wie hij is vrijgekocht?
1: Ja, door zijn vader... Uh, ik, heb zelf, ik heb hem zelf niet gevonden, maar uh, er is een uh, historicus, Jean-Jacques Vrij... die um, een diepgaand onderzoek uh, gedaan heeft naar twee uh, Surinaamse uh, families... waarbij er uh, interraciale relaties waren. En uh, mijn familie is daar een van. En, um, en er is ook nog een andere historicus die gravenonderzoek heeft gedaan. Onder andere naar graven in de Oude Kerk, Herbert van Hasselt. En... Um, ja, dus hij heeft dat gevonden en mijn moeder was bezig met een onderzoek en mijn en nicht ook. En zij zijn in contact met hem gekomen en toen zijn we erachter gekomen ja, dat het dus familie is. Hij is vrijgekocht door zijn vader en uh, zijn vader was een, een vrij vooraanstaande, um, ja, ze was een vooraanstaande rijke familie, beeldsnijder. En Jacob, zo heet hij dus, die had ook een best wel een goede baan, een hoge functie. Hij kwam ook naar Nederland om in het bedrijf van zijn vader te werken. Hij uh, was een soort klerk, geloof ik. En is hier op het schip al ziek geworden en in Amsterdam kwam te overlijden. En hij ligt dus uh, ergens in een hoekje in de Oude Kerk. En het rijke deel van de familie, het witte deel, ligt aan de voorkant van de Oude Kerk. Want zelfs na de dood moet er verschil zijn.
2: Wat een wonderlijke, wonderlijke geschiedenis. En ja. dat vrijkopen vind ik ook zo fascinerend. omdat uh, het, het vaak ook slaven waren die... die... Um, vrij waren gekomen. Op wat voor manier dan ook. En, en al hun geld spaarden om iemand anders vrij te kopen. Wat, mm -hmm. natuurlijk, wat heel bijzonder is. Hoe moeten we eigenlijk omgaan met die geschiedenis? Want het, het is niet alleen maar een, een, een zwarte pagina uit de geschiedenis. Daarnaast is het ook het begin van, van een, een uh, nieuwe cultuur. Van een culturele ontmoeting. Het is eigenlijk een van de grote, zijt, on, uh, onvrijwillige volksverhuizingen van de geschiedenis geweest. Mm -hmm. Heel veel is eruit ontstaan. Uh, een, een cultuur, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... de jazz, de blues, uh, beeldende kunst. Uh -huh. hoe, hoe moeten we daar wat jou betreft mee omgaan... met, met, met het zien van die, van die cultuur?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is... dat je, je kunt het uh, niet uh, volledig loskoppelen... van ook het negatieve aspect... en uh, een van de negatieve dingen die uh, voortgevloeid zijn uit... Uh, uh, slavernij en later het kolonialisme, dat zijn dingen als racisme. En uh, ook uh, het scientific racism, he, waarin het uh, racisme wetenschappelijk onderbouwd en onderlegd werd. Dus veel kunstenaars, muzici, uh, hebben vanuit een gemarginaliseerde... onderdrukte positie uh, kunst en muziek gebruikt om zich te uiten. En dat wordt heel vaak vergeten ook met de rap bijvoorbeeld... dat wordt dan mainstream gemaakt. Maar de noodzaak waaruit rap ontstaan is... dat is vanuit onderdrukt zijn... Um, en ook de jazz en de blues... maar ook veel kunst... dat wordt vergeten. En dat wordt mainstream gemaakt. En wat ik zou willen is... dat, uh, er, um, ja, dat er gewoon beter historisch onderwijs wordt gegeven. En dat we uh, een vak als critical thinking krijgen op school. En ook uh, leren om te luisteren en te kijken naar filosofen... uit bijvoorbeeld andere culturen. Stuart Hall heeft ooit wel eens geschreven... Stuart Hall is een bekende Engelse de denker... Uh, uit de uh, British, British Caribbean. En hij zei onder andere... Uh, er is een relatie tussen uh, do, uh, dominantie en representatie. Dus degene die dominant is... die bepaalt hoe de ander gerepresenteerd wordt. En als je dat soort dingen niet weet... dan kijk je eigenlijk met een hele beperkte blik... Um, naar een cultuuruiting waar een hele diepe laag onder zit.
2: We moeten het uh, zien en niet, niet, niet verbergen... Hier is de kaartenbak, want ja. dat is eigenlijk de aard van deze rubriek. Um, ik wil je vragen om één kaart te trekken en de vraag uh, voor te lezen.
1: <laughs> oh, dat is een leuke. Wat vind je lelijk aan jezelf? Uh... Nou, kom maar op. <laughs> uh, nou, eigenlijk niks. Ik ben heel erg tevreden met mezelf. Dus ik, uh...
2: Altijd al geweest?
1: Uh, nee. nee, natuurlijk niet. Nee, want... Uh... Ik, ook, ik ben een product van een, een, een systeem. En uh, ik wilde vroeger uh, uh, ja, een witte huidskleur hebben. En ik wilde blond zijn en blauwe ogen hebben. Ik wilde niet anders zijn. En, uh, dus ik vond mijn kleur niet mooi. En ik vond mijn haar niet mooi vroeger. En,
2: uh, hoe, ja. hoe ben je dan toch tot acceptatie gekomen?
1: Nou, mede dankzij mijn werk. Ja, dus uh, door je heel erg te verdiepen in hoe, um, ja, hoe dat soort structuren eigenlijk aangeleerd worden. The race is a social structure. En gender eigenlijk ook. Dus dat wordt je aangeleerd. En als je erachter komt dat het iets is wat je aangeleerd is... door een systeem wat iets in stand wil houden... Uh, dan ga je zien dat het niet van jezelf is. En dat je het aangeleerd hebt. Iets wat je aangeleerd hebt, dat kun je ook weer afleren. Dus um, toen ik daarachter kwam dat het helemaal niet iets van mij was... maar dat het een onderdeel was van een systeem waar ik in ben opgegroeid... ja, toen ben ik eigenlijk begonnen met mezelf te herprogrammeren.
2: En jezelf weer mooi te vinden. Ja. Trek nog een kaart als je wil.
1: Wat wil je absoluut nog maken? Um, nou, ik ben nu bezig met iets... wat ik echt al heel lang wilde maken... En uh, ik ben een werk aan het citeren van een bekende uh, Joodse Amerikaanse kunstenaar, Judy Chicago, The Dinner Party. Het is een heel groot kunstwerk, heel belangrijk geweest voor het popular feminism. Staat opgesteld in het Brooklyn Museum in uh, New York. En ik ben die tafel aan het citeren met allerlei vrouwen van verschillende nationaliteiten. Maar dan gaan we Women of Color eren. Dus het wordt een commemoration-tafel voor, uh, voor en door Women of Color. En met name uh, vrouwen die uh, gemarginaliseerd zijn. Maar ook uh, eigenlijk weggevaagd zijn uit de geschiedenis. Echt letterlijk. Uitgegumd. Die, ja, letterlijk. Zij hebben gestreden voor vrijheid. Tijdens slavernij, tijdens het kolonialisme. Maar ik ga al terug uh, tot de tiende eeuw voor Christus. Uh, waarin vrouwen ook al... Uh, streden, uh, uh, streden voor uh, rechtvaardigheid en voor een rechtvaardige samenleving en voor gelijke rechten. Uh, en ik heb, ik heb 36 vrouwen gevonden. Er zijn er nog veel meer, maar 36 Erik aan die tafel. En ik ben nu bezig om de prins te maken. En dan half februari vlieg ik naar Senegal en dan laat ik het inborduren door meisjes daar, door lokale vrouwen. Daar werk ik ook vaker mee om die ook te empoweren. En, uh, dus daar ben ik nu heel erg intens mee bezig. Want het is een heel groot project. En uh, ik laat ook mannen hier aan meewerken. Er komt een performance met 36 mannen. Waar ik kostuums voor heb ontworpen. En uh, in de kostuums op de voering is de geschiedenis van die vrouwen geprint. Dus de mannen dragen letterlijk de geschiedenis van de vrouwen... op hun lichaam. En tijdens de opening ga ik de mannen een performance laten doen... waarin zij eigenlijk deze vrouwen gaan eren.
2: Oh, dat klinkt interessant. Neem nog een kaart.
1: Waar ligt je van wakker van dit project? Ja, echt waar? Ja,
2: echt. Wat zijn de zorgen...
1: Nou, ik moet zoveel dingen doen. Ik moet, aan, ik moet zoveel dingen aansturen. Ik ben eigenlijk de speel. Maar er zijn heel veel mensen die hier aan meewerken. Dus ik moet overal aan denken. Overal op letten. Uh, alle ontwerpen maken. Uh, zorgen dat iedereen met elkaar in contact komt. Uh, de vergaderingen regelen. Uh, nou, je wilt niet weten hoeveel dingen ik moet doen. En ik moet echt aan alles denken. Dus hier lig ik echt wakker van. Neem nog een kaart. Wat wil je later worden? Uh, uh, oud en wijs. Oud en wijs. <laughs> oud
2: word je vanzelf. Ja. En, uh, en wijs hopelijk ook, ja. denk ik.
1: Ja. ja, dat hoop ik wel. Dat is, uh, dat is toch wel een mooi streven, vind ik. Als je later wijs wordt. En ja, als er jonge mensen bij je komen. En je hulp nodig hebben. Dat je ze kan helpen en ondersteunen. En eventueel kunt adviseren. Dat, uh, ja, dat vind ik wel... Uh, Vind ik wel een nobel streven.
2: Nou, en al die debatten waar, waar, je, waar je in verzeld raakt: over, over racisme, mm. over, over omgaan met uh, het slavernijverleden. Dat zijn allemaal debatten waar, waar de wijsheid uh, helaas nog wel eens ontbreekt.
1: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, ik hoop ook dat ik daar inderdaad ook een steentje in kan bijdragen. Om te, in ieder geval te zorgen dat het niet polariseert, maar dat we wel, dat we ook niet bang zijn voor het ongemak over het onderwerp. Het is een ongemakkelijk onderwerp, maar daar moeten we niet bang voor zijn. Eh, om dat ook aan te gaan met elkaar. En eh, we hoeven ook niet bang te zijn voor boosheid. Of eh, we hoeven ook niet bang te zijn voor verdriet. Want het zijn allemaal menselijke emoties die er gewoon bij horen. En, maar we moeten alleen niet stoppen op het moment dat er iemand boos is of dat er verdriet is... moet je juist doorgaan met elkaar... om uiteindelijk weer dicht bij elkaar te komen.
2: Het is natuurlijk ook niet alleen een debat. Bijvoorbeeld de slavernij, dat gaat over, over uh, blank of zwart... of, of Afrikaan of Europeaan. Het gaat ook over hebzucht en, ja. en uh, onderdrukking of, of groepsdenken. Mm -hmm. het, het zijn meer algemene menselijke eigenschappen... en daardoor zijn ze ook weer relevant voor het heden om, om, om te beschouwen.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En het gaat ook over... Ja, het gaat ook over macht en onmacht. Hè? En dat er... Het is gewoon heel naar... Dat er eigenlijk een hele kleine groep mensen... Heel veel macht heeft in deze wereld. En ja... Eigenlijk bepalen dat er een hele grote groep mensen onmachtig is. En uh, ja, dat onderricht... Dat, ja, dat, dat is wel iets waar ik... Voor blijf strijden tot, tot ik dood ben, misschien nog wel daarna, maar uh, ik, ik wil echt dat de wereld wel rechtvaardiger wordt. Ja, voor iedereen
2: te zien in uh, Arnhem in het Museum Arnhem. Rebelse trots, Patricia. Kaarshout, dankjewel. Graag gedaan. De eerste band Villagers werd door zanger Connor O'Brien geformeerd... nadat zijn band daarvoor de immediate uit elkaar was gegaan. De dag erna schreef hij met een kater van het hele gebeuren... het eerste nummer van de band. En inmiddels zijn er al vier albums verschenen. Van het eerste album, Becoming a Jackal... luisteren we naar het nummer met dezelfde titel.
8: The most familiar one. Every implement was leading to you And your homely sense of disarray Never once the same Always rearranged But things would never change In the scene between the window frame Where the jackals preyed on every soul Where they tied you to a pole And stripped you of your clothes This I was it. a dream
2: It's met Becoming a Jackal. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in slechts 60 seconden. De bijdrage van vannacht heet Elvis. Pst,
11: Eén minuut. Ik was in het eerste klasrestaurant op het station en daar zat Elvis. En Elvis was op de bar aan het lopen. En dat verleidde mij ontzettend om naar Elvis toe te gaan. En die ging lekker op mijn schouder zitten. Dus ik zei, ja yeah, Elvis. Ja, ja, ja. En toen snapte ik ineens waarom die Elvis heette. Want hij kreeg ineens een enorme kuif die rechtop ging staan. Dat beest begint te krijzen en te pikken in mijn hals. Dus ik deed mijn ogen dicht en toen ging hij op mijn hoofd zitten... en heel hard aan mijn haar trekken. En toen voelde ik ook nog nattigheid en dacht ik, hij gaat op mijn plassen. En het gekke was, ik was helemaal niet bang. Ik was wel nieuwsgierig en het, ik vond het eigenlijk wel spannend. En toen dacht ik, misschien begrijp ik de Bokito-vrouw ook wel een beetje... Want Flirten met een Nederlandse man is heel moeilijk. Dus ik flirte toch gewoon echt met een dier. En dit, in dit geval een kakatoe. En dat heeft echt wel wat.
2: Eén minuut gemaakt door Joost Wilgenhof. Thomas Verbocht is deze week onze huiskronikeur. Hij zal een verhaal maken elke nacht bij de dag die achter ons ligt. Schrijver van romans, columns, kort verhalen en toneelstukken is hij. En uh, deze week ook uh, weer voor de radio. Thomas, goedenacht. Goedenacht Pieter, hallo. Vertel eens, hoe is de dag uh, je bevallen?
12: De dag is, nou, ik heb, ik heb uh, lekker zitten werken aan mijn nieuwe roman. Maar uiteraard heb ik ook uh, weer iets opgemerkt waarover ik even iets wil vertellen. Dus zal ik maar gewoon beginnen?
2: Begin maar gewoon.
12: In het parool las ik vanavond een bericht over een fenomeen... waarvan ik vanochtend in de Telegraaf al vaak kennis nam. In het Wakker Ochtendblad ging het over een online zender die Appy Today heet. Misschien wel Appy, omdat Today ook Engels is. Maar ja, het is de zender van Albert Heijn. En die supermarkt wordt door sommige mensen Appy genoemd. Meestal mensen met wie ik wat terughoudend omga. Op de nieuwe zender zijn vlogs te zien en van allerlei dingetjes over eten. Ook mogen klanten kritisch naar de producten van Appie kijken. Een gunst waarvan ik vind dat er niet al te hoog van moet worden opgegeven, want waarom zou je daar niet kritisch naar mogen kijken? Zelf kijk ik er zo kritisch naar dat ik maar weinig in de Appie gesignaleerd kan worden. Natuurlijk ook kook- en bakprogramma's. Maar ik wil geen kook- en bakprogramma's meer, want er zijn al genoeg kook- en bakprogramma's. Ik heb het niet over heel Holland bakt... maar kook- en bakprogramma's waarin je voorgedaan wordt hoe je eten bereidt... en wat dus nooit lukt als je het zelf doet. Van kook- en bakprogramma's ga ik onderhand schreeuwen. De topman van Appie, Wouter Kollert, zegt in de Telegraaf... ik citeer... Dit jaar werken we toe naar een volledig autonoom sociaal video social video platform... dat uiteindelijk op eigen benen moet staan. En een citaat... Voor mij zijn het in de vroege ochtend woorden die ik niet kan bevatten. En ze blijven de hele dag een beetje doorzeuren in mijn gedachten. Gelukkig was het stuk in het parool iets helderder. Cassiërs en vakkenvullers gaan een soort idols doen. Ook komen er verhalen over de advertenties op het prikbord. Zoals over een trouwjurk die te koop wordt aangeboden. Ik neem aan dat degene die de trouwjurk te koop aanbiedt... dan aan het woord komt. Raar... Dat we nu al weten dat niemand van zo'n verhaal mond gestemd raakt. Of er iets van opsteekt. Maar toch wordt het verteld. Omdat we alles willen weten. Zonder te weten waarom. En daarvan zo vol raken. Zonder te weten waar we ermee naartoe moeten. Daarom zijn er steeds meer verwarde mensen. Van wie je niet mag zeggen dat het verwarde mensen zijn. Maar mensen die zich verward gedragen.
2: Mensen die zich... Uh... Verward gedragen. Ja, het doet me ja. eigenlijk te denken aan, aan, aan de, de goede oude winkelier van vroeger... toen je nog naar de bakker, de groenteboer en de, en de slager ging. De kleine zelfstandige.
12: Ja. <laughs> Pieter, daar heb ik zo'n zo heimwee naar.
2: Ja, ik probeer ze nog te steunen. Hè. Ik, ik, uh, ja. ik, uh, ik vermijd ook de supermarkt bij, bij voorkeur. Maar die doen dat ook, maar dan gewoon in je gezicht. Roddelen, lange verhalen ophangen... recepten vertellen waar je helemaal geen behoefte aan hebt. Dat je iets koopt en dat die gaat zeggen hoe je het gaat, moet klaarmaken. Terwijl je denkt, ja, dat, dat is helemaal niet... Ja, die willen het gezellig niet. maken ook, hè? Ja, die willen het ook gezellig maken. En de Albert Heijn probeert dat nu ook, maar dan online. Dat is waarschijnlijk ja. efficiënter.
12: Maar ik vind het niet geruststellend, Peter.
2: Nee, en dat was wel je thema deze week, het geruststellende.
12: Ja. <laughs> dat had je dus nog zo beloofd. Weer... Wat zeg je?
2: Je had beloofd, de hele week ga ik je geruststellen.
12: M morgen, Morgennacht ga ik je weer geruststellen.
2: Ja, ik kan jou geruststellen, want je, volgens mij hou jij van Bruce Springsteen. Ja? The Ghost of Tom Joad gaan we het naar Een hele
12: beste. goede keuze is dat.
2: Mooi. Thomas, goeienacht.
12: Okay. nacht. Peter, jij ook.
0: Men walking along the railroad tracks Going someplace and there's no going back Highway patrol choppers coming up over the ridge Hot soup on a camp in the bridge Shelter line stretching around the corner Welcome to the new world order oh. Sleeping in the car in the southwest No home, no job, no peace, no rest Well, the highway is alive tonight But nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line Just Searching for the ghost of time travel. So Pulls pray a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up But butt takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box Near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. Got a hole in his belly and a gonna Leaving on a pillow of solid rock. Breathing in the city, I go down. The highway is alive tonight. The way it's headed, everybody knows. I'm sitting down here. Of blood and hatred in the air. And look for me, mama be there. But there's somebody fighting for a place to stay. And a decent job or a happy night. Maybe somebody struggling to be.
2: Het nummer gebaseerd op het hoofdpersonage... uit de literaire klassieker van John Steinbeck, The Grapes of Wrath. En het nummer heette Ghost of Tom Jode... van het gelijknamige album uit 1995 van Bruce Springsteen. Morgen in Nooit Verslapen komt historicus James Kennedy op bezoek. Hij heeft een Nederlandse moeder en groeide op in de Verenigde Staten in het uh, stadje Orange City. Ooit vernoemd naar de Nederlandse koning Willem III. En met zo'n achtergrond kon het dan ook haast niet anders. of hij zou gefascineerd worden door Nederland. en ging zich specialiseren in de Nederlandse geschiedenis. Zijn eerste boek, dat bekend werd in Nederland, ging over de jaren zestig hier. En deze week verschijnt uh, zijn laatste boek, een beknopte geschiedenis van Nederland. Hij bekijkt er uh, in de geschiedenis is van Nederland vanaf de vroegste momenten tot het heden... en probeert te laten zien wat Nederland zo uniek maakt... En daar gaan we morgen over praten. En wellicht komen we ook nog te spreken over de Verenigde Staten... waar de geschiedenis ook weer uh, zo'n loop aan het nemen is op dit moment. Dat allemaal uh, morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En uh, u kunt ons vinden op Twitter, het VPRO NMS. En op Facebook en de podcast is down to via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren naar De Fara met Top Radio... Op op NPO Radio 1. Veel plezier daarbij en een hele goede nacht en graag weer tot morgen.